¿Qué estás tomando ahí, Nicolás? ¿Kombucha? Una vaina que se llama... ¿Kombuchita? Una vaina que se llama Cock Yo. ¿Cómo se llama? Cock Yo. Cock Un beta ahí noruego todo raro. Todos en mi país saben... Todos en mi país saben lo que es coquio. Yo crecí tomando coquio. No, pero lo que me gusta el coquio es que yeah. es eh, leche con chocolate y ya. O sea, no tiene azúcar añadida, nada. Es leche y chocolate. Ah, es Nesquik aburrido. Exacto. Sí, sí. sí. Es un toddy aburrido. Sí. Coño, bueno. Nicolás, eso... ¿Tú de verdad crees que eso hace la diferencia? ¿Tú crees que el toddy sin eso hace la diferencia? Sí, yo también tomo el toddy. Puedes vencer al Toddy y el Salto Ángel, hermano. No puedes. Yo también, yo sigo tomando Toddy. Yo tengo Toddy acá y lo tomo. Pero tal vez cuando me tomo esto también. Tú no te das cuenta que al final la muerte viene para todos. Sí, es verdad, exacto. No importa cuánto azúcar tomes o no tomes, igual bueno, te vas a morir. Oh, así que... Ok, por eso es que me estoy comiendo una pizza también ahorita, ¿sabes? Sí. <risa> pizza con papas, Nicolás. Pizza con papas. ¿A ti te parece que carbohidratos, carbohidratos con carbohidratos te parece que vale la pena? ¿Tú estás feliz con esa eh, eh, decisión? La dieta, la dieta quito es una mentira, ¿ok? <risa> yo solo quiero decir algo. Equipo. Yo solo Ajá. quiero decir algo para todos los que nos están oyendo. El perico no tiene, no tiene gluten. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero no tiene wow. que ser gasolina. El perico. Eso es un mito, eso es un mito. Eh, eso es un mito. Nicolás sabe, Nicolás habla por experiencia. Sí, sí, yo, ¿no? el yo, perico que se metió. Yo monté el caballo blanco. Creo que en, en España a la, a la heroína le dicen caballo. ¿Así? Ah, Creo. No sé si es que no literal sé, se compro, meten, normalmente le digo heroína ya. No sé qué es literal se mete, no sé si literal se mete en otra vaina que le dicen caballo o es que a la heroína le dicen caballo. Tú sabes que en España dicen muchos nombres estúpidos para cosas, entonces quizás eso. Madre, sí, en verdad. España tienen tienen unos nombres bien locos para las cosas, de pana. De pana que, que hay cosas, hay, 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 todavía hay palabras que me dan a rechera. Honestamente sea, la idea de la V me parece absurda. Es realmente es realmente o sea, yo sé que nosotros, nosotros partimos de, de esa gente y tal, y nuestro idioma es un derivado, nuestra manera de hablar, pero pareciera que fuese al revés, dígalo. Total, sí. nosotros lo hicimos mejor, marico. Sí, sí. Es que capaz, ¿Qué piensa? capaz como ellos tienen un poquito más de tiempo hablando de esa vaina, como que ya están más adelantados y les toca evolucionar. Y a nosotros nos va a tocar evolucionar en un poquito. Es que, ¿por qué se llama V? ¿Por qué la letra V... Porque involucra que, que la B sea algo. Estás diciendo la U en forma de B. Sí, ¿no? Pero eso es redundante, porque eso es una B y ya. Es una B. Exacto. No sé por qué es una V. O sea, no, no. una U. De pana que, Lo que España sí es que falló en muchas quizá, cosas. Quizás sí, porque a veces cuando tú dices B, capaz que el idiota que te está oyendo <coughs> lo confunde con B alta. Claro. Yo a veces cuando le Sí, eso sí, pasa todo el tiempo. Yo a veces bueno, cuando le apellido... Tengo que decir B alta porque capaz que el carajo piensa B, ¿sabes? Sí. Nicolás, habla de esa pizza, pues, ¿de qué te estás comiendo esa pizza? No la he probado aún porque está un poquito caliente. Es una... Y por las papas, pues. Es prácticamente de marquerita, una marquerita. De, de supermercado, de supermercado, sí, congelada. Sí. Esas pizzas... O sea... Esas pizzas congeladas salvan, man. Mira, pero... Ustedes que tienen una abuela italiana, pero italiana... Auténtica. Uh -huh. okay. No le da un infarto con ese tipo de vaina. 
Mira, te... no, lo que no se entere no la afecta. Mira. Ah, pero sí, sí, sí es el tipo de cosas que diría, no joda. Sí, sí, sí. No, no sé. Comentaría, comentaría. No, exacto, lo comentaría, pero yo estaría dispuesto a comprarla, porque seguro un día oh, sí, ah, sí, me sí, dio sí. flojera hacerla. Sí, tal cual, tal cual. Y nos daría una de esas. ¿Qué, pens ¿Qué pensaba la nona, por ejemplo, de, de Domino's Pizza y esos, esos puestos de pizza en, en Venezuela? Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido no. sugerirle a la nona pedir Domino's Pizza. Pero o sea, nunca yo, le preguntaste. A ella le gustaba. Pero ya va, yo, yo que viví con ella, yo que viví con ella por un año prácticamente, ella, el Domino's específicamente no sé, porque eso nunca lo vi en Italia. Pero sí. vainas así, sí, tipo, tipo congeladas, vainas así de flojera, 100%, o sea, sin problema, ya lo comen. Ella compra. Sí. Ah, ella bien, compra. Bien. En todo caso, ella es como, bueno, ella es como yo en ese sentido, ella lo envenena un poquito. Si se compra una vaina así de microondas, ella lo le va a poner su vainita. Nosotros claro. siempre sí. pido una pizza de esas de, 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 su aceite de, 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 de congeladas. Exacto, yo le pongo mi, mi pimienta, le pongo ajito, le pongo orégano, y esa vaina pasa de un 6 de 10 a por lo menos un 7. Claro, claro. Sí, Solo 7. Sí, sí. Sí. Si tienes un pimentón, marico, le cortas un pimentón, esa vaina sí. lo metes en el horno. Pico, no, pero mira, ah, hablando de eso, si hablando, hablando de la pizza, yo cuando estuve en Italia, que, o sea, que de nuevo, fue por un largo tiempo, coño, yo comí mucha pizza, y la pizza casera que hacían o mis tías o, o mi abuela, brutal, fijo, rico. Pero la pizza que comimos afuera, en restaurantes, o sea, yo no comí ninguna que me gustara más que una pizza de Domino's. Una pizza de Domino's la prefiero mil veces a cualquiera que comí ahí. Eh, lo oyeron aquí mismo, muchachos. Sí. La pizza italiana es una mierda. Odiamos, odiamos Italia, hermano. Lléguense. La cooperativa... El padrino es mala... Este, ¿Cómo es que se llama el bicho de Goodfellas que es enanito? ¿Cómo es que se llama? Uh, Joe Pesci. Pesci. Joe Pesci es un gafo. Un gafo. Joe Pesci. Más bien Joe Pesimo, papá. Sí, yo... imbécil. ¿Qué va... Mario Puzzo. ¿Qué va a hacer, o sea, Mario que... Puto. <risa> aquí decimos las cosas como son. Aquí, aquí. aquí no La cooperativa no se aguanta los golpes. Sí. <risa> Ay, <maldito. Sí. risa> Hablando serio, Domino es pues. Sí, vale. Yo, sí, sí. yo jamás voy a entender ese, ese odio a Domino que tiene la gente. No, yo es, muy, es muy gringo el odio a Domino. Yo tampoco. Es yo muy, tampoco. muy gringo. Yo también es que, dice, Yo no sé si tengo el, el mejor gusto. Yo no tengo el paladar más refinado. Yo, los, yo soy un cerdo. No, yo tampoco. Pues, yo como cualquier verga. Mm. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Soy como una especie, soy como una cabra. Es como que, que ajá, tiene, tiene más, pan como, y queso. Más como un cerdo. Más tiene como un pan cerdo y queso el cerdo puede comer. Y yo tengo hambre. <risa> sí, literal. Exacto, cerdo, exacto. Tú puedes comer lo que te dé la gana si eres un cerdo. O sea, sí. puedes comer bien y también comer vainas chimpas. Pero sí. si comes bien al mismo tiempo, se, se, balancea, se balancea bien. Pueden comer. Exacto. El equilibrio. El peo, el peo también es... Bueno, en verdad no hay ningún peo. Lo que pasa es que quería decir algo y se me olvidó por completo lo que iba a decir. La verdad no hay ningún peo, ¿no? Entonces sí, como completar con esa frase. Pero supongo que ahora que estamos con una nueva voz en el podcast que suena probablemente muy parecido a la mía. Yo iba a preguntar sobre eso. Por lo que me han dicho, sí, por lo que me han dicho las personas. La mía siendo yo soy Andrés. A mí no se me parece. Exacto, bienvenidos a la cooperativa. Él es Andrés y yo soy Gabriel. Hoy tenemos un invitado especial. Exactamente. ¿Te quieres presentar a ti mismo, invitado? Estás sí, masticando, ¿qué es? chamo. ¿Cómo lleva? Chamo, ¿cómo? Mira lo masticando. Chamo, vale, ¿cómo vamos a masticar de esa manera, hermano? En el 
podcast profesional podcast, inmaculado que teníamos podcast, nosotros. Podcast, ¿estás masticando? ¿Qué? Te he dicho masticando. Y mira, ocultándose la cara para mostrar que no mastica. Marico. No sé si está riendo, no sé o qué está pasando, no entiendo su cara. Sí se está riendo, pero no se ha escuchado. Me estoy ahogando. Me estoy casi ahogando aquí y tú riendo. No, no, perdón, perdón. Yo soy Nicolás. Lo dijiste soy, como, um... como el guasón en, en Joker. Te da risa. Mataron a en un mes. Se ríe en momentos donde no, no debe y tal. <risa> sí. No vale, mentira. Este, Nico, introducete ahí. Bueno, soy, soy Nicolás, me llaman Nico. Uh, soy el hermano. El, sí, muy original. <risa> soy el hermano menor de, de Andrés. Soy el primo de Gabriel. Esa es mi introducción, pues. O sea, no, no, no sé. Sí, soy igual, primo, te tenemos aquí básicamente porque, porque tú, eres, tu primo, tú pues. estudias animación, eres, eres un animador animador. Sí, 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 estoy estudiando animación Estás en Dinamarca. modelado, modelado 3D y esas No, no, eso, eso es otra clase, eso es otro... Uh, nosotros trabajamos muy cerca, muy de mano a mano con, con los modeladores en 3D y con la gente que hace las texturas, que bueno, es la misma gente, y hacen los fondos y diseñan los personajes, pero el animador lo que hace es agarrar el personaje que ya está hecho Ah, y lo animas y, 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 y ya, o sea, eso es todo. Ah, es bueno, es fino saber eso. Es interesante. Sí, yo estoy también grungado un pelo el, el Blender mm. y me enredo todo y pienso, coño, yo tengo que modelar. No, 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 no. O sea, tú puedes buscar rigs, lo que se llaman rigs, que sería el, el personaje, la marioneta, con el esqueleto ya hecho. Lo puedes hecho. buscar online y hay varios gratis, seguramente, que te puedes conseguir. Y, y ahí es que le Como el de Raven. Como el de Raven y. Y bueno, <risa> que hay unos hay cortos en, en YouTube por ahí que son que sí de comedia. Coño, no, no sé qué, de cuál Y los, y los esqueletos es claramente son, sí. de, son de Not Safe for Work, pero y da burda de risa. <risa> ver como un corto de comedia de otra vaina. Y es buen toda tetona, sí. <risa> sí, bueno. Pero también, es como cuando ves que sí, esos videos de, de Naruto bailando bachata. Es, es, sí, es, sí. Eso, eso es lo que haces tú, Nicolás, no tú eres de los que haces. Naruto, Goku y Shrek bailando, sí. bailando bachata y haciendo twerk y vaina. Exacto, eso es lo que hago yo. Eh, y bueno, en sí. los buenos tiempos al principio del internet era Venom también bailando. Si se acuerdan de los videos de Venom bailando en YouTube. Pero yo no me acuerdo, no me acuerdo el de Venom, no me acuerdo de eso. Mejor. Mejor. Y, y bueno, Nico, Nico todavía no tiene mucha presencia en redes y esas cosas, pero eventualmente van no. a ver que empieza. Que, que, o sea, todavía no, no está en el mercado laboral así hardcoremente, pero en el futuro lo van a ver, muchachos. Claro, o sea, yo me estoy concentrando, ¿Es concentrando en el estudio, ya estoy a punto de terminar mi segundo año. Y, o sea, de Instagram tengo, o sea, mi Instagram así de, de, claro, sí, de, sí. de yo y, y también pongo animaciones y vaina, pero... Pero no es un Instagram de, así de artista, ¿sabes? No. Claro, claro, claro. claro Y tú no te querías basar un poquito también que si en, ¿cómo se llama? en diseño de personaje o querías más en animación de personaje. Um, no, no. Es que para mí la parte creativa es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Tipo, Entiendo. Y bueno, obviamente... Pero es bueno. Diseño... Lo que tú has hecho de diseño de personaje es bien fino. Lo que tú me has mostrado. Pero, bueno, gracias, gracias. Pero, no, no. Es la, eh, yo soy un animador. Soy un animador y ya. Entiendo, entiendo. Bien, entiendo. Está bien, está bien. También eres bueno, me doy cuenta que adaptando estilos a, a dibujos, eso sí. Claro, o sea, ejemplo, okay, sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, no sé, los de Game of Thrones que he hecho antes, por ejemplo. Es, eso lo hice porque el diseño como tal ya está hecho, o sea, el personaje existe ya. Yo estoy dibujándolo de una cierta manera y tal, pero 
pero claro, yo no te tengo que pensar al okay. estilo al estilo uh -huh. de los artistas y vaina uh -huh. uh -huh. que, que bueno como animador especialmente en 2D es muy importante es adaptarse a, al estilo de la serie al estilo de, de tu supervisor sabes que estaba viendo estaba viendo un video ahorita de, de cómo cambió cómo evolucionó el arte de los Simpsons a través de los años uh -huh. y y hablan burda de que los Simpsons es uno, o sea, del estilo de dibujo que tiene de cartoon es uno de los más complicados por lo, lo simple, el parecer que es tan, el senc eh, tan sencillo ese tipo de dibujos de ellos. Pero es una de esas vainas, si te pelas una cosa, se nota burda que te estás pelando. Sí. Entonces, los animadores que entran sí. en los Simpsons tienen que son, son burda de fajados. En, en los Simpsons es la definición de menos es más, Mario. Sí. Sí sí sí, 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 totalmente. Al igual que Hora de Aventura. No que... Yo antes pensaba sí. que Hora de Aventura y que, ah, ese juego es fácil porque <risa> tiene unos ojos de puntito. Y es como que no, marico, va a ser un <risa> El único fácil es Jake. De resto, todos los personajes me cuestan una bola. Los, los que no sé por qué, no sé los que sí eran fáciles eran los de un show más. Porque, porque son también así simples como, como los de Ponte. Hora uh, de Aventura. Pero son como feos. O sea, son feos. Entonces son simples, sí, pero, pero, no. pero puedes cagarla un poquito y aún así parece el personaje, aún así y se ve bien. Sí, parece el personaje. Y queda con el estilo de la, fe, de la serie y todo, que esté un poco fuera de, del estilo sí. como tal, pues. Sí, sí, sí. No es como cuando, cuando el otro día estábamos hablando con también, cuando, cuando se va algo de Steven Universe acuérdate, de modelo, marico, se nota burda que está fuera de modelo. censurar el... Coño de la madre, eso, el... o sea, censurar. Y también doxea a la nona, man, dijimos la nona muchas veces. <risa> No, no, claro, hay, hay miles de nonas, o sea. No, no, la van a no, sotear. No, 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 pero ella está en la nona. La van a sotear a la nona. Va a estar en su stream de Twitch. Su stream de Twitch donde cocina pizza. Está arruinado. No, man, ella juega con. Este, ella juega Warzone. Este. Pero sí, estaban hablando de que... Ah, bueno, es una de esas vainas donde eh, hay ciertos estilos donde se nota un poco más, supongo, cuando te vas del modelo y, y hay otros donde no. Y también... No sé, sea, es difícil. Hay estilos que son difíciles de imitar. Tú, tú, tú ves la gente que hace que sí. Las cuentas de Instagram. De, hey, convertimos a tu novia y a ti en los Simpsons. Mm. Y siempre son horrendos esos dibujos, Mario. Sí, son horrendos. Hasta, hasta ves como cuando hay una celebridad invitada en los Simpsons hoy en día, se ven como el orto. Sí, o sea, sí. no parece nada, se acaba la serie. Sí. Y es un peo de hacer esa imitación bien. Sí, sí, sí. que me cuenta que es un peo. Siento que el de Dragon Ball es bien difícil, man. Dibujar los personajes de Dragon sí. Ball a mí me cuesta un kilo y medio. Es un peo, es un peo, es un peo, es un peo. Yo no sé por qué es tan difícil imitar ese estilo tan entre comillas sencillos son bichos burda musculosos pero las caras nunca quedan bien sí, las caras nunca quedan y los ojos que son como unos rectángulos que, sí. que uno piensa ah, un rectángulo facilito pero no o sea no te queda bien las cejas feas o sea todo feo yo puedo imaginarme perfectamente los ojos de Dragon Ball porque son triangulitos así y en, el, en los otros casos son como, como una especie de, de J al revés cuando están felices. Sí, sí, los de Krillin. Siempre tienen los, los ojos de Krillin. Ah, los ojos de Krillin. Me imagino Ajá. que se te complica para dibujarlos en distintas perspectivas. Sí, sí sobre, todo, sobre todo en Dragon Ball Ponte porque son no son simplificados con formas geométricas, con fibras geométricas, son relativamente anatómicos, ¿no? Y mientras más anatómico, más difícil. ¿Por qué? Porque si empiezas a cambiar la perspectiva de la cámara, ok, tienes que empezar a dibujar la cara de diferentes ángulos y tal, y desde arriba y desde abajo. Pero es que Dragon Ball tiene muchos errores, o sea, tú ves la... la, la ah, bueno, sí, claro. Dragon Ball sí. es un desastre, mm. tiene proporciones sí. raras y vainas. Incluso sí, sí, Dragon sí. Ball Super... Incluso Dragon Ball Super hoy día tiene, mm. tiene peos así de ese estilo, pues. Mm. Goku ahorita se ve horrible. Sí, 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 sí. Goku se ve mil veces peor que antes. Sí. 
mil veces. Eso también. La, es... Lo que lo salvó fue la película de Broly. La película de Broly, todo se ve perfecto. Sí. O sea, ahí es como debería verse Dragon Ball de ahora en adelante. Sí, claro, pero, pero obviamente es una película, ¿sabes? O sea, no sí, tienes que sacar claro. una película no, no, una no, vez no, a la no semana. Ni siquiera digo por el. Claro, no digo por la animación, sino el diseño de personajes, el model sí. shit cambió para sí, la sí, película sí. porque trajeron a otra pana. Sí. No es el, el huevón que está trabajando en la serie que ha trabajado como 100 años en, en Dragon Marico, Ball. Yo, normal, Dragon Ball yo, yo ya me rendí con Dragon Ball. A mí, no, claro. O sea, desde sí, hace claro. años que yo no veo Dragon Ball. Claro, claro. Pero me parece valurdísimo el, el constante leveleo de Goku. Que ya no encuentran, okay. ya no saben, ya, no, ya, no, ya tienen que inventar colores. Ya no saben qué más colores sí, sí. ponen en el pelo. <ríe> No, es ridículo. O sea, yo sigo viendo las películas. ¿Por qué? No porque la historia es interesante, no porque me interesa ver a qué nivel llega Goku esta vez, no sé, no me importa. Lo que quiero ver es el, es el espectáculo, ¿sabes? Colores bonitos. O sea, sí. es, es sí. verga Goku volando Super Saiyajin metiéndole a Freezer. O sea, qué, qué sé yo, o sea, es riquísimo, es demasiado Pero, fino verlo, o sea. ¿Sabes qué? Esa, esa segunda película, la de Freezer, la resurrección, coye... El diálogo es burda cómico en esa película. La, la, por lo menos en español latino. Mm. Esa película está burda bien escrita. Y he escuchado hasta comparaciones de que en japonés en verdad el diálogo es medio, medio cringy, muy, muy... Bueno, es que los actores de doblaje de Dragon Ball siempre han tenido una libertad creativa rechísima. Sí. Y mm. siempre la hacen mm -hmm. mejor que la serie original. Mm. Yo me acuerdo, hay una parte donde, donde Bulma le dice a Freezer en la versión latina, le dice que es un energúmeno en la película de, de la resolución de Freezer. Y yo me acuerdo estar en el cine viendo esa vaina y yo, energúmeno, ¿qué carajo? Y luego la reacción de Freezer, Freezer dice, me acaba de llamar energúmeno. Sí, 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 marico, somos unos genios. Sí, un tipo de chiste así no, no es una traducción, pues eso ya es una libertad creativa que funcionó burda bien. Sí. No, y, y si tú le pagas al actor de doblaje a Mario Castañeda, le pagas ahí unos <risa> dólares, el carajo dice lo que tú quieras, pues. Sí. <risa> dice lo que sea, sí, sí. O sea, si tu, primito fan de, si tú odias a tu primito fan de Dragon Ball, le puedes pagar a Mario Castañeda <risa> para que diga: Hola, Armandito. <risa> Me cogí a tu mamá el otro día. <risa> ¿Sabes? Eh, pobrecito Armando, ¿no? Qué chévere. Pobre Armandito, marido. O sea, imagínate de, niño, que... imagínate de niño que te llega un mensaje de Goku, chamo. <risa> Diciendo, <risa> diciéndote que se, que se cogió a tu mamá, weón. Qué chimo. <risa> que se cogió a tu mamá no. y que eres un fracaso y que te odia y que te más suicida. Qué pobre compañero lo haría. <risa> Y estoy y seguro de una... que Mario Castañeda se prestaría para eso. Seguro que sí. sí. <risa> hay un meme de hace tiempo que es Mario Castañeda, que es Goku, y dice simplemente, busco Play, o compro Play 2 chipeada. Hay bichos que lo imitan burda de bien. Y me agarras fuera sí. de base, porque hay veces que hay escenas de Dragon Ball completas, y, en, mm. hay, y entonces de repente hay una parte que Goku dice que eres fuerte. Pero Cristo no es más. ¡Qué <risa>, risa! Y hay varios, hay varios memes por ahí con vainas cristianas, que son vainas de Jesucristo. Entonces, no sé si bueno, y, y también está el nuevo que, que es él cantando Ven y sana mi dolor, pero también <risa> le pagaron al delegado ah, para que lo hiciera la renegar. Ah, no, pero, pero eran ellos. <risa> son ellos, son, son ellos. ellos. Ah, sí, son porque... Ellos. Es, es una página que es como cameo, pero para, para gente latina. Mm. Y, y nada, marico, <ríe> les pagas lo suficiente. <ríe> y te lo van a hacer. No puede ser. Mira, yo voy a parar de comer, comer porque por más que me guste, 
eh, creo que estoy haciendo mucho ruido para pa mi celular, así que voy a parar. No, no, no o sea, tú no lo oyes. Sí, no, yo no, creo no, que tú no lo oyes, pero yo creo que, la, que el teléfono sí lo está capaz. Para que tú estás grabando directamente. Sí, sí, perdón, perdón para los oyentes. Um, ya, terminé, listo. Y de nada para algunos otros oyentes que les gusta eso. Exacto. Sí, sí, sí. Es burda raro ver también esos actores de voz latinos en otros roles, porque se reconoce, Mario Castañeda se reconoce, Castañeda se reconoce burda. Él, él destaca cuando estás viendo una serie y de repente es la voz de Goku. Mm. Era un, que sí, eh, el fucking Don Ramón en la serie animada, el chavo era también la voz de Mario Castañeda. Y es como, oh, pues ese es... Marico, quiero, quiero pedir perdón a los que nos estén oyendo por el fucking leñador que hay afuera, de pana, que no... no, no, no la, tenemos la, mucho ruido, tenemos ¿no? la pizza, tenemos el leñador. Marico, está maldito pasa. Jason de Martes 13 allá afuera probando la sierra. <risa> está nada más el, prendiendo la sierra y se para ahí a prender la sierra. Ya, ¿no? Que no hay otra forma de explicar el ruido que estoy oyendo. Maldito sea, man. Ganas de joder. Ganas de joder. Ganas de joder, man. Eh, Vamos a hablar de, de dos temas en particular hoy, bastante... Uno que da raíz de otro, básicamente. Sí. ¿Quieres explicarlos tú? Bueno, eh, como tenemos un animador acá con nosotros, un poco como el, el capítulo con Kukian... Eh, estudiante, eh, decidimos, estudiante decidimos, animador. Bueno, un estudiante de animador, pero estás... Eres un nivel de animador, pues. O sea, no. Sí, sí, sí. Eh, vamos a dedicar este capítulo también a la animación de una forma un poco distinta. Eh, el vamos a hablar de un tema... Que, que ya tocamos en otros capítulos, que es el de, el de las chicas superpoderosas, el live action, el reboot live action, que aparentemente se filtró un guión, supuestamente un guión del capítulo piloto, que fue, can, o sea, fue cancelado antes que saliera, lo rodaron, o sea, lo escribieron, lo rodaron, y la, y la empresa lo, lo canceló, decidieron este, rehacerlo. Aparentemente los ejecutivos viendo el piloto se, se separaron y se fueron de la, de la sala y todo. Mierda, en wow. serio. Yo, sí, aparentemente, o sea, yo pensé es, que nada más lo escribieron. Este, no lo escribieron, lo, lo grabaron y todo. Mm. Mierda. Y bueno, Eso tenemos un, claro. sí, y tenemos un pequeño juego, ejercicio creativo, por así decirlo, como la vez pasada, en base a este mismo tema. Y es que vamos a... Vamos a cada uno preparó dos este, dibujos animados que adaptaría al, al live action. Entonces plantearíamos, vamos a plantear qué, qué haríamos y cómo. O sea, a nivel de historia, qué actores usaríamos, no sé, lo que se nos ocurra. Sí. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si quieren, empezamos con el primer tema. Eh, ¿Ustedes qué saben de esto? O sea, ¿Ustedes leyeron, <risa> leyeron el guión? ¿Vieron fotos de, de cómo es el guión y vaina? Yo no, yo, yo no leí el guión, yo solo Ajá. me enteré de esto hace, o sea, por coincidencia, hace una semana que me llegó un compañero de clase, me vino a mi escritorio, tipo que me cae burda de mal, pero X, um, y me contó sobre esto. <risa> <risa> y me contó sobre esto y yo, ajá, fino, ajá, ajá. Y, y bueno, me dijo que, que ajá, se filtró el guión y que sí lo filmaron y después que lo están filmando de nuevo, me contó él, o sea, que lo están intentando sí. otra vez o algo así, no sé. Pero no he leído el guión, solo vi la foto de, de las tres protagonistas, la foto de, de las tres sí, tipas, sí. y ya, eso es todo lo que sé. Yo no, no lo leí ni nada. Que parece, parece una parodia porno, bueno, eso es bien. Sí, no, 100%. 100%. 100%. <risa> ¿Y, tú, ¿Y tú qué sabes, Andrés? 
que, que has leído. Que, yo, que... bueno, tú y yo hablamos de eso, pero yo me leí el, el guión, no pude completo, de pana que no pude completar en 60 sí. páginas, sí. como la 17, y dije, no puedo con esta mierda. Sí, Entonces sí. vi, hay mucha gente que ha compilado como que los mejores momentos. Sí. Porque mmm, tenía una mezcla de problemas que, en el peor de los casos, era una mierda, y en el mejor de los casos era tan aburrido que honestamente no quería seguir leyendo. Sí, <risa> Entonces, sí. Es, es coño, verdad. creo que podrías hasta voltear esas dos. Mira, yo lo leí completo. Lo leí completo, güey. Admirable. Este, y cuando, lo, cuando, vi, cuando encontré el guión, me emocioné. Y dije, ajá, voy a preparar un montón de comentarios jocosos por este guión. <risa> y de pana que no pude, porque... <risa> Es de, es de, me deprimí, o sea, es deprimente. Es un guión muy deprimente, de verdad que ni siquiera da risa. Y eso no. es un problema. No es como por decirte de Room, mm. que tú ves de Room y te cagas de risa, por más claro. que sea una peli mala. Claro. No, te cagas de risa, pues. Tiene un mm -hmm. montón de, de diálogos memorables que son para me hace de, ri de la risa y ya. Pero esto ni siquiera sí. es eso, es como súper monótono. Mm -hmm. Igualmente. Y una cosa que me llamó la atención es que las dos escritoras de esta vaina. ¿Dos? Son dos escritoras. Ah, yo sabía una... que era Diablo Cody una. Ajá, Diablo Cody y Heather no sé qué verga, no sé cómo es que se, se llama el nombre. Ya, ya se me olvidó el apellido porque es burda y... Reigner, un apellido, un apellido así. Hmm. Diablo Cody ah, escribió Juno. Ajá, Estamos hablando okay. de una escritora nivel Oscar. Tipo, ganó, claro. ganó Oscar a Mejor Guión por Juno. Hace un tiempo. Y también escribió, escribió hace un tiempo. Y escribió una serie que a mí me gustaba mucho, no sé si envejeció bien, a mí me gustaba cuando estaba chamo, que se llamaba United States of Tara, que era de una mujer que He tenía... escuchado cosas buenas de esa serie, que tenía para la época para ser De una serie. chama que, tiene, que la producía Steven Spielberg y es de una mujer Ajá, que tiene trastorno de, de identidad disociativo, de, de personalidad múltiple. Me sí. suena. Y, suena. coño, tú lees el guión y de verdad que parece escrito por una por una mujer embarazada con trastorno de identidad y sociedad. Parece escrito por uno de sus personajes, no por ella, ¿me mm. entiendes? Como que, okay. <ríe> como que sientes los subidones, wow. sientes los subidones y bajones hormonales a lo largo del guión y los cambios de personalidad de pana. <ríe> y la, la caraja también escribió un shout-out aquí pequeño, eh, hizo una que se llama, bueno, en español no me acuerdo cómo se llama, en inglés era Jennifer's Body, que es la película, una película de Megan Fox, eh, de terror, que hoy en día se ha convertido básicamente en un filme de culto porque hizo prácticamente que toda una generación se diera cuenta de que era lesbiana. ¿Pero es, <risa> esa es ella o es la otra? ¿Es no, esa la escribió Diablo Cody. ¿También? Ah, bien. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Esa es una que la gente le gusta burlar. La de, sí, es, la, es la del sucu, es como un sucubo. Ajá, que ella es como un sucubo. Sí, sí, sí. Escucha, la película es burda de loca, burda original en ese sentido. Y la escribió que sí, después de Juno. Entonces Ajá. es una trayectoria burda interesante. Claro, entonces, coño... Parece, el guión realmente parece escrito o por alguien muy maduro que agarró y dijo, bueno, las chicas superpoderosas sí. son adultas y ¿sabes uh -huh. qué hacen los adultos? Tienen sexo. Entonces uh, todos los diálogos sí, y todas las interacciones uh. giran alrededor del sexo. Es como son personajes demasiado unidimensionales. O alguien que realmente odia, odia el, o sea, que vio el, los dibujitos de las chicas superpoderosas y dijo, esta, odio esta mierda. Uh -huh. Y quiero, quiero destruirla, pues. De pana que parece, parece hecha con mala. Con mal, con mal espíritu, de pana. O sea, tiene pero, muy pero, poco respeto por. Pero el, ahora tengo una curiosidad. Rico. Ahora tengo una curiosidad del guión. Vamos a, sí, vamos a leerlo. Vamos a. Sí. Uh, no, no, no. No, 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 no leerlo, leerlo no, leerlo no. Pero vamos a, vamos a sacar algún extracto, ¿no? Y no sé, que, 
Sí, hay, hay extractos. Lo puedo ir buscando mientras... Más bien, creo que los tengo aquí abiertos. Porque justo un extracto. Yo, yo tengo uno en la cabeza, que es como que... Okay. Bombón, <risa> despierto. Vamos a filtrar tus nudes, por ejemplo. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> o la parte... Nicolás <risa> 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 Es que yo soy la audiencia que ellos quieren atraer. Hay, hay, hay uno donde... Y sin contexto eso suena muy loco, pero... Eh, Bellota le dice a Burbuja que sí... Bombón, o sea, Bombón está pasando por este estrés postraumático, esto es muy difícil para ella. Y luego Burbuja le responde como, sí, bueno, ella ya mató a Mojojojo hace 17 años, o sea, superalo.org. <risa> Eso se ha traducido, sí, 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 Superalo.org. Marica, fuerte. Es o sea, te caen mal, los te personajes lo caen mal. Son como la chama castrosa del colegio. Ya. Parecen... Parecen tweets de alguien diciendo, sí. ajá, se imaginen que hiciera un remake así, ajá, los corporativos no, no entienden cómo somos los jóvenes. <risa> y es lo que pasó, pues, ¿eh? <risa> Literalmente sí, eso es lo que pasó. De pana que sí, de pana, de pana. Yeah, y una vaina que me dio, que me dio no, no me dio, la verdad es que no me da rechera, porque a mí realmente me sabe a culo lo que hagan con, con cosas que, que nosotros veíamos en nuestra infancia. Eh, al final, qué sé yo, eh, son gente tratando de hacer real que no tiene creatividad y ya pues allá ellos uh -huh. pero este hay algo que me dio mucha mucho asco que fue el profesor Utonio uh -huh. que se llama Drake Utonium acá no sé por qué <risa> Drake me da mucha risa que se llame Drake porque no puedo dejar de imaginarme al cantante nunca dicen canadiense. profesor Utonio no no nunca yo, yo en un momento leí Drake mira hacia arriba y yo, esto es un cameo. ¿Qué coño es Drake? Drake? Va a salir en este capítulo. <risa> Exacto. Ya, pero Se le... llama Drake Utonio. Claro, que es un capítulo de desgracia, marico. ¿Qué es esto? ¿sabes? <risa> o sea que le, ya, le pusieron el nombre de Drake Utonio. Drake. Drake Utonio se llama. Drake. ¿Y de dónde salió eso? O sea, sí. ¿quién, ¿Quién se lo no, creó? No sé. No sé si es canon o no. No sé. No, yo no lo oigo. No, no creo que sea. Ah, y Nicolás, eh, no sé si sabes quién es Utonio. ¿El profesor? No, el, no. Persona, el actor. Ah, no, no sé. Es, es Donald Faison, es Turk. ¿Ah, sí? Sí. Ah, que no es una mala elección si la serie no, tuviera corazón o sea, ser cool. Sí, o sea, de hecho, él es un buen actor, él es súper gracioso y tal. De hecho, el tema es que lo convierte la, la, en la un imbécil. No requiere o sea, que el sea profesor gracioso. Utonio acá es un imbécil, es un carajo que básicamente. Nada que ver con el profesor Utonio. Primero que, uh -huh. que en, en la serie original, la sustancia X es un accidente. Ajá. Utonio está tratando de crear unas carajitas porque el, el carajo quiere ser papá, pues. Sí. Que ese concepto es burda de, de interesante. Un, un carajo que quiere ser papá y lo logra con ciencia, me parece sí. genial. Este, y y, y él, él derrama la sustancia que es por accidente. Pero acá él intencionalmente crea unas niñas superheroínas para explotarlas y, y hacerlas famosas. Pues las convierte como en unas idols superheroínas. Yeah. Y de pana que es un carajo burda no egoísta. <coughs> que es un carajo burda egoísta y, y las carajas como que lo odian porque es demasiado manipulador y yeah. mentiroso y egoísta. Y, todas las, y todo el primer capítulo se trata de eso. Se trata de que ellas... ellas porque en realidad el peón empieza es que hay tantas cosas pero, pero, pero ya va no pero es que ya va antes de seguir o sea no, es que relevo, si con, con lo que acabas de decir se nota tanto que, que como dices tú o sea que no, o no les importaba la vaina original no o que la odiaban o sea que de verdad la no, odiaban es que lo, seguramente las la, lo vieron unas carajas resentidas mm. este sexistas de mierda y dijeron un papá teniendo niña sin, sin mamá 
eso tiene que ser una especie de degenerado. Entonces hicieron un personaje todo oscuro y mierda. Pero, oscuro, claro, porque es Donald Faison. Sí. Uh... Y es como que de, de pana se pega con todo lo que trata de ser. Se cagan todo. Trata de ser. El profesor Utoni es uno de los papás más dulces de la, de la televisión. Sí, marico. Sí, sí, ¿Cómo más le hablas eso el profesor Otonio? Y, y a Richard, porque no, no termina de ser tipo una serie de verdad oscura. Si por lo menos dijera, ¿sabes qué? Las chicas superpoderosas de Zack Snyder diría como, coño, aunque sea, respeto esto. Pero es como que ni llega a eso. No. Como que, o sea, ¿Cómo es que se llama esta gema? Eh, en español, porque lo tengo ahorita en mente porque estaba leyendo en inglés. Eh, no, la, la personaje principal por Bombón mata por accidente a Mojojojo, que sí. en este caso Mojojojo es un humano mm. que tiene un hijo que se llama. No, espérense. El profesor Mojojo se llama Mojo. Dos personajes. Exacto. Mojo, <risa> que es el ex compañero del profesor Utonio, que es malo porque Ajá. sí, no te explican, solo es que el guión literal dice: es un hombre malo. Y, y subraya hombre, la palabra hombre la subraya, como que, ¿qué es esto? Sí, no sé por qué. No sé por qué será. En verdad no creo, que, creo que no es por lo que pensé que sería. Yo pensé que sería porque oh, hombre con sin H y con B pequeña. Pero creo que es por <risa> algo que no voy a spoilear todavía. Ok, ok. Y todo. Es verdad, es verdad, es verdad. Es, tienes un punto. Entonces, mojo es el carajo. Y escucha esto, Nicolás. Mm -hmm. Marico, te va a volar la mente, hermano. Jojo es, es el mono. Pasar... Jojo es el hijo. <risa> o sea que no hay un mono, no hay un mono, pues. No hay un mono. Hay un, mono en una par... hay un monito al lado del carajo. Okay. Más adelante, después hay un monito. Mojo y Jojo estaban peleando contra las chicas superpoderosas. Ajá. Y Pero luego, espérate, Jojo eh... es fan de las chicas superpoderosas. Eso es una cosa. Okay. O sea, es fan de, de bombones específicamente. De bombones. Pero okay. Jojo y yo me imagino que es fan de bombones. Exacto. Okay. Y creo que el chiste iba a ser en el futuro que Jojo es un incel o algo así. Estoy no, seguro y que y eso es estúpido es porque, porque entonces cuando las chicas se vuelven famosas, que es cuando son niñas, este, <ríe> es verdad estúpido. Mojo hace un rally anti chicas superpoderosas. O sea, es un político. Uh -huh. No solo es un sí. villano, es un político. No, lo trato, estoy seguro que es una especie. Lo, si, si lo viéramos, estoy seguro que sería como cuando... todo raro de poner a Alex Jones en la serie. Sí, o un Donald Trump, una vaina de esas. Mm, de rubio. Seguro que iban a ser rubio con el pelo, con un pelo raro. Pero entonces, este, cuando ellas están peleando con un monstruo gigante, mm. aparece, no sé si recuerdo bien, pero aparece, aparece Mojo con un robot gigante y disparando láseres. Entonces en el peo, mm. Bombón sin querer lo mata. Uh -huh. y por a eso mojo. a Mojo uh -huh. y Jojo lo ve en, en cámara porque está en su casa viendo el peo y queda resentido con eso uh -huh. y saltadilla la es burda de loca sí. tipo, se cae una piedra y ella destruye la piedra y los pedazos de piedra dice que hacen como un ricochet en las paredes y sí, lo atraviesa sí. okay. una rara entonces, la metralla de la roca lo, lo mata pues. <ríe> sí, sí exacto entonces entonces saltadilla las botas de la ciudad Uh -huh. O sea, tú no votas bueno, a un político. No, no, no. Tú no... Santadilla se harta de ellas y empiezan a haber como protestas. O sea, se divide burda, pero el estrés y la situación hace que Bombón se escape se de Santadilla y las otras por su cuenta se terminan yendo. Porque se luego por su pasa, hay un time skip y Bellota se va a un pueblo pequeño para que nadie la consiga y tal, pero es una de esas se va a un pueblo pequeño y inmediatamente lo primero que ves es, Bum es Bellota revelando sus poderes. Ajá, ajá, okay. eh, ajá. Porque así es el trope. Y Burbuja se va a Hollywood eh, para tratar de ser actriz. Ajá, porque okay. se agarra de su fama de superheroína para Ajá. tratar de ser una actriz y es básicamente una actriz niña fracasada. 
-huh. y estuvo en rehabilitación dos y veces. Estuvo en rehabilitación. Eh, porque, ¿sabes? Hollywood. Esta clase eso es muy típico de Hollywood, que si una chama bella que puede volar y tiene super fuerza, este, tiene la capacidad de actuar y salir en cámara, Hollywood dice: No, no lo necesitamos. Es como que es sí. muy realista eso. Muy difícil conseguir es un, empleo. Es una crítica social bastante. Mala. <risa> y después de eso, básicamente van a hacer una reunión de las chicas superpoderosas porque estaba diciendo, es el cumpleaños de ellas, entonces iba a ir a Santavilla Ajá. y se van a reunir todas, básicamente. Y, y quieren y cobrar una deuda sí. que tiene la ciudad con ellas, como que una... Sí. Eso no lo entendía al final por qué. Ajá, exacto, es como un trust fund y sí. tienen que ir a cobrarlo, pero tienen que ir en físico a cobrarlo. Exacto. Entonces, Nada, el hecho es que van... Y que más adelante vamos eh, a descubrir, y esto es un spoiler y no me importa, marico, no me importa, que el profesor se lo... se gasta la mitad del fondo porque es un imbécil y eso es otra cosa que da reche. Ni okay. siquiera tiene red, o sea, ni siquiera lo hacen con factores que lo redimen, es un imbécil y ya. No, un idiota y ya. No, hay un factor que lo redime, el exnovio, el, perdón, la exnovia del profesor Utonio era la señora Bellum, Sara sí, Bellum. la señorita eh, Bellum. La señorita Bellum. Y, ¿te acuerdas, Nicolás, quién es ella? Porque tu cara es de, de no sé, o... Sí, no, mi, ca mi cara es de no sé. La asistente del alcalde. ¿La asistente del alcalde? ¿Sí? Sí. Sí. En la, la que en no se le ve la cara serie. nunca. Ah, en, no, en no, esta no, serie. O no es cano. Ok, en ya. Ajá, sí, sí, sí. Okay. No. Ah. Ajá. Ella, ella es novia, eh, fue novia de él, eh, y en un punto ella habla con las niñas que le dicen, ¿sabes? Él nunca se preocupó por nosotros. Y ella le dice, no, pero cuando él y yo hablábamos... Si sí se preocupa por ustedes. Y es claro. como, coño, quizás ah, era buena okay, gente. Cuando, ah, y ahí cuando se me estaba en la cama. Cuando me estaba chamullando en la cama. Eh, si era ah, bueno. <risa> pues qué bien que digas eso. Porque hay una escena donde hablan de cómo sería su papá tirando. Sí. Eh, Dios. ¿Qué tal tira su papá? Este, yo, yo no sé si nos bien, podemos meter en problemas por hablar de esto. Porque en realidad no se confirmó nunca si el guión era... Oficial. Entonces, Todo el mundo hablaba de esto. Si se filtró. No se con tres si se filtró y, y, y la gente habla de esto. No creo que. No Verga, pero es, es, tan, es tan largo y que, por que si no acaso, puede ser fácil. Todo lo que ¿sabes? estamos diciendo. No, no te preocupes. Todo lo que estamos diciendo lo estamos inventando nosotros. Sí, cualquier es parecido. Con cualquier yeah. otro guión filtrado, sí. pura coincidencia. Mira, Marico. Sí, no. ¿Ustedes se acuerdan de Blitman? ¿De qué? De Blitman. No. Me suena a Blitman era un y filipino no que hacía fanfiction. Hacía fanfiction ah, de ese es el pan que hizo Grim Tales from Down Below Ajá, que es medio pedófilo bueno ah. él hizo o sea <risa> no, soy. no es que es pedófilo sí, literal ¿no? sino que su, sus dibujos son muy sugerentes ah sí okay, porque ajá. él empezó haciendo que si lolis entonces el, el cómic de de las chicas superpoderosas que él hacía que yo lo leí cuando estaba mm -hmm. chamo el es Bellissi. mejor es mejor que esta mierda. Y el cómic sí, es un desastre. No, pero, Entonces, seguramente, tiene un nivel, seguramente tiene un nivel de respeto a la serie original que este no tiene. O sea, exacto, exacto. El pan es fan. O de, admi o de, de, de admiración, fan, pues, de, de amor por, por la serie. Sí, 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 sí. Es que es una... De, de pan es que es una... De por sí las chicas super, por eso es una vaina... Bueno, vamos a terminar, supongo, con cómo termina el capítulo. Mm. Eh, hay un ploto, es bastante cómico. Sí. Donde... Una eh, cosa es que también... Eh, no sé si mencionamos que Bombón tiene estrés postraumático por todo el suceso. Ah, sí, Bombón. De matar a... Que mató a... Y hay una sí. cosa balurdísima, me pareció balurdísima y tengo que decirlo. Y es que el novio, cuando ella está por ir a saltadilla, mm -hmm. ella está toda nerviosa y que no, que me dan ataques de pánico, no quiero volver a eso y tal... Y el novio ah, le dice, recuerda lo que te dijo tu terapeuta, siempre vuelve a tu yo de niña. Y entonces ella cuando se tiene que calmar, ella literalmente se ve a sí misma de niña en la escena 
diciéndole lo que piensa y lo que tiene que hacer. Como un pepe grillo. Y se calma. Es súper raro ah, eso. Y le dice gracias, te amo. Y no explica nada de eso. Y desde, y desde una perspectiva psicológica yo ni siquiera sé si tiene sentido. Porque yo, mm. yo tengo entendido que la idea de, de, de avanzar psicológicamente justamente es, es, es dejar de ser un niño. Es, claro. Ya, ¿y por qué va, va a ir a su yo de niña? Su yo de niña mató a una persona. Sí. Exacto, su yo de niña que es lo que ella tiene que superar. Exacto. Abandonar es, el tú en, Entender lo que pasó y superarlo. O sea, y ya. Exacto. No, no. no, pero el trauma, de esa, el trauma más bien de esa época. De es como hecho, que si problema, lo violaron de niño, no le no, va a decir. No Recuerdo tu yo de niño. Exacto, no regresar. Te violaron. No regresar a ese instante. No regresar a ese exacto, momento en el que estaba exacto, vulnerable y tal. Sino Recuerda superarlo. antes de que mataras a una persona ningún, ningún psicólogo te va a decir Tienes que volver a tu yo de niño O sea, eso es el peor fucking consejo Todo lo contrario, tienes que hacer un ritual de iniciación Tienes que salir de ahí sí. Y ya eres grande bueno, Es no, estúpido ya, Y bueno, termina con Mojojojo, que yo con Jojo uh -huh. Sí, con un mono al lado Porque tiene un mono, porque ahí está la referencia a Mojojojo ah, ya entendí. Diciendo... Eh, bueno, parece que... Déjame ver, ya es tengo que, yo no aquí abierto y quiero es leer que, la, es que la no, última es que frase. Jojo, Jojo hace un plan para joder a las chicas con una... Explicando eso mientras yo busco el diálogo final. con una niña que tiene gusanos que se meten en tu, en tu cerebro. Ok. O sea, de todos los putos villanos que tiene la serie, porque ese es otro. Uh -huh. Las chicas superpoderosas tienen... Y salen burro tienen, al tienen principio. Un cast tienen un de villanos un, mejor que casi cualquier serie que he visto en mi vida. Marico, es tipo los de Spider-Man. O sea, son villanos sí, demasiado sí, coloridos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tienen al diablo drag, o sea, que, que sí. tienen a un diablo drag queen que se mete psicológicamente contigo, o sea, es, es la... Tiene una la banda, la banda Amiba, ¿cómo es que se llama? La gangrena. La banda gangrena y la banda Amiba. Y la banda Amiba, son dos diferentes. Son dos diferentes. La banda Amiba sí, es la vaina, sí. la banda Amiba sí. es la vaina la más Amiba son unas amigas. La banda Amiba sí, es demasiado no. cuchi, son como unos gangsters <ríe> que son unos gérmenes y es como que, ja, vamos a robar una naranja. como que... Nadie les para bola porque cometen crímenes demasiado menores y son lo mejor. Yo los amo. Y la banda gangrena es la que tiene el bajista de gorilas. Claro, sí, ya, 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 que claro. se grumea, se grumea Bellota. Que grumea Bellota. Sí, sí, sí. Y el hecho sí, sí. no usa pantalones, además, degenerado. Hay que admirar, hay que admirar a esa banda porque son básicamente unos malandros verdes. Y se meten con personas con superpoderes. O sea, marico, tú no te quieres. Sí, 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 no, no, no. Altas bolas. Mira, esto voy a leer el, el momento final. Eh, hacemos un acercamiento en una figura de acción de los 2000 de Bombón. Eh, mientras las niñas gritan y bailan en televisión. Luego vemos la, la oficina del alcalde. El alcalde en este universo es Jojo, Jojo. el hijo de Mojo. Eh, okay. Y luego se ve a Jojo comiendo, viendo la figura. Luego va hacia su mascota mono sí. y le dice, encontraré una manera de ganar la reelección. Y una vez que lo haga, vamos a vencerlas juntas, ¿verdad? Papá. Y luego el mono hace... Sí. Eso me hizo mierda. Eso me hizo Porque es la típica, es la típica es que por... hace la gente de Hollywood que hacen una mierda de película y al final te ponen un guiño y que sí, ahora sí. la próxima va a ser buena. Exactamente. <risa> ya se viene la próxima. Pero es que te lo juro, es, esa fue la única, el único momento que me gustó, que genuinamente, si la serie fuera un poquito quizás más cómica, Esto es el ese sería un buen serie. momento de pana cómico. Sí, es, una película, es el piloto de una serie. Y sabes que... Es el piloto de una si serie la, que no funciona. Yo una cosa que he pensado también, es como que... 
Porque después de esto me puse a ver la película de las chicas superpoderosas. Como para sacarme uh -huh. el... No la he visto, pero... ¿Cuál, cuál es esa? Película, la que tiene no la dirección de arte de Burda Fina, ¿es esa? La, sí. la vieja, la, no, la original. Película, la del cine. La de Gendy Tartakovsky, o sea, la... Craig McCracken, que salió que al cine. La precuela. Entonces, que es la precuela, no es el origen. Y entonces en el Digo, origen... Tú dices la que cambiaron el estilo de arte, ¿no? Sí, esa es la que... Eh, no es esa la que habla. No, ese es un especial. Ajá. No, ese es un especial. Estoy hablando de la vieja que salió en el cine y después okay, pasaron no, no, a la, la vieja, tele. La fue, un fracaso, okay. fue un fracaso de taquilla, aparentemente. Este, sí. Pero es, se supone que es el origen de ellas tres, pues. Mm. Y al principio la ciudad no las acepta. Porque en el primer día de kinder, ellas se ponen a jugar a la R. Ellas aprenden a jugar a la R. Eh, sería las traes. Y terminan destruyendo la ciudad en el proceso. <risa> Destruyen toda la ciudad. Y la, la, la ciudad los odia. Y el, o sea, en realidad, las termina, terminan metiendo en preso al profesor Utonio porque destruyen un camión de pepinillos y el alcalde es como súper fan de sí, los pepinillos sí. porque la ciudad se está destruyendo y el alcalde ni pendiente, lo que quería era sus pepinillos y cuando coñetan el camión de los pepinillos dice, coño la madre esto, esto tiene que esta locura tiene que detenerse ya. llegó demasiado lejos sí, y entonces arrestan al profesor Utonio y ellas quedan o sea, palo verde. ellas quedan solas y dicen, coño la humanidad nos rechazó nos jodimos y mojojojo las usa para para hacer un plan todo loco y es, es un beta burda fino. Mm. Pero entonces yo pienso, coño, la idea de unas niñitas jugando. <risa> Se están llevando a la, idea, la idea de unas niñitas con superpoderes jugando o haciendo un berrinche mm. es aterrador. O sea, destruyes toda una ciudad con un berrinche. Sí. Es que literal y ese realmente concepto, puedes ponerlo en una versión seria de, la, de las chicas superpoderosas y, como, y realmente no yo, puede, yo, yo pienso yo pienso que unas niñas que tienen tantos poderes no pueden desarrollar estrés postraumático porque para ellas pelear con un monstruo es como un juego entonces mm, ese concepto coño. lo puedes explotar burda de bien entonces pudieron haber hecho algo burda de, de Watchmenesco, watch por así decirlo, no sé cómo. <risa> Honestamente, si fueran a hacer algo así, sería más entretenido. Exacto. Porque de, de pana que, que esta serie no es ni fu ni fa. No es una no. versión más madura de Chica Superpoderosa. Más bien, es más inmadura en muchísimos sentidos. Es, más inmadura. es simplemente más inmadura. una versión con más grosería. Sí, más inmadura eh, porque. No, la, marico, la yo no sé si han visto temas adultos. Yo no sé si han visto sí, una pero... serie que se llama. Yo no sé si han visto un programa que se llama The Boys. No, no sé si lo han visto. Claro. Sí. Sí. Es de Amazon. Yo no lo he visto, sí, sí, pero sí. por lo que entiendo, o sea, se ve que es, es, es un tono relativamente serio, pero que también tiene su comedia visual, su comedia de animación. O sea, la risa. Y marido. que igual es entretenida, o sea, respeta el estilo clásico de una vaina de superhéroes. Sí, sí 100%, se nota, se nota. Genuinamente es una buena historia de superhéroes. The Voice y... es, como de, es como de una organización que tiene vigilados a personas con superpoderes, o al menos ese es el cómic. Pues. Ajá, ok. Ah, no sabía que era el cómic. La serie difiere burda del cómic, y en verdad el cómic es un poquito incluso más, es, es mucho más eh, oscuro y grotesco. Bueno, es del carajo que hizo Cross. Que, Exacto, el, al creador de esos cómics de pana él odia a los superhéroes y él lo ha dicho burda a veces. Entonces sí. el cómic es menos sutil que la serie. Sí, sí. La serie, a mí, lo, lo que leí del cómic no me encantó, la, pero la serie es burda de buena, marico. Vale, vale mucho mm. la pena ver The Voice. Es muy punk. Es una, una serie muy punk. Sí, no, yo quiero ver la Como las chicas superpoderosas, honestamente lo era. Sí, la, la comiquita de las chicas superpoderosas. Sí. O sea, había sangre, pues está, es tan simple así. Hacía sangre. Había sangre. Era la única comiquita con sangre. Al tipo de la banda que en la cara se le salió un diente 
que salieron unas gotas de sangre. Sangre de la nariz. Que, o sea, para a mojo, mojo, bien. A Mojojo le pegaban. Y viste que Mojojo tiene el cerebro por fuera. Sí, sí. sí, 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 sí. Le aplastaba Esa vaina dolía, o sea, horrible. Pero, pero hay bien, un capítulo o sea, donde ellas tienen como una máquina de entrenamiento virtual. Y me acuerdo que hay un capítulo donde Burbuja entra y por accidente lo pone súper difícil. Y le están reventando coñazos a Burbuja. Mm. Y luego la dicha se vuelve loca y mata a todos los monstruos. Mm. Y me acuerdo que hay uno que tiene un cuerno y la dicha le arranca el cuerno y luego se lo mete en el pecho. Y me construyó. Sí, sí, sí. O sea, la única razón por la que no le dijeron nada es porque eran monstruos claro, raros pero, y la sangre era verde. Pero es que sí. imagínate si no lo tuviera. Sería un programa de chicas superpoderosas que son así unas cuchuras así y son muy lindas. Y es que no, ser, no, ser, no, ser, o sea, un ser un Vencen a los enemigos y listo. Pero no, o sea, el punto es tener ese contraste de, de que son unas es asesinas, pues prácticamente son lindas, Ajá, pero son son, son superhéroes, pues, van a coñacear a los enemigos. Pues. South Park, pues, que parecen puros niños si lo ves de lejos y luego son puros niños diciendo groserías y hueliendo perico, o sea, sí. es la, es, es mismo, es sencillo, la premisa es burda sencilla, sí. pero funciona demasiado. Funciona y otra cosa, claro. los chicos cocosos en la peli, porque salen. Ajá, los mm. tres Ajá. Eh, no tienen poder, sino que son una creación de mojo fallida que no tienen poder. Y me pareció burda estúpido. Es como que, marico, tienes, tienes villanos potenciales ahí, pues. Ajá. Eres un imbécil. Ah, ya, esto es, esto es en, en, la, en el piloto. <coughs> en el piloto. Ah, sí, coño. Esa es, es la otra vaina. El piloto muestra, sale peludito y sale, creo que otros dos. No, villanos. no salen. No, peludito sale al principio. Sí. Fossil ah. Lonkin es peludito. Ah, Pero es una okay. vaina. Hay robots gigantes. Está peludito, está toda vaina. Marico, este es, o sea, es de CW. Es la misma gente que hace Arrow y Flash. Mm. Y Riverdale. O sea, esa serie se va a ver horrenda. Yeah. O sea, se, va a ver, se va a ver fea para el carajo. Sí. Es como. Tendría más sentido incluso, por más mierda que sea el guión, si vas a hacer por lo menos esta vaina animada, vas a poder, ¿sabes? lidiar con eso relativamente bien pero es que ese es el otro además el otro peor con las chicas superpoderosas marico fueron seis temporadas de esa serie y una película tipo las últimas temporadas de las chicas superpoderosas no son muy buenas porque ya llevan como ciento y pico de capítulos y luego todo lo que salió después de las chicas superpoderosas es una mierda sí. tipo ya con ciento y pico de capítulos como sí. déjenlo ir y sí, claro, 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 la, bueno, lo que para eh, mí eh, lo que es las chicas superpoderosas es la que nosotros veíamos la vieja Uh -huh. Sí, 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 sí. Claro, porque ya la la seis temporadas antes del remake, antes de, de claro. esta nueva serie. O sea, la chica super fuerza fue larga para el carajo. Hay, hay una máxima cantidad de ideas que creo que puedes sacar claro, de eso o sea, antes de o cambiarla de pana por completo o decir quizás ya podemos dejar esta serie ir y sí. tener los DVDs y ver los capítulos bien. Es que incluso hace tiempo Exacto. cuando salió la, la que, que creo que solo vi un capítulo, las chicas super poderosas Z, ya en ese entonces hace tiempo, ya ah. en ese entonces era como que ok, listo. O sea, yeah. ¿Qué es esto? Ya Marico, terminó. Basta. Terminó, sí, sí. cierrenla bien. Fin, terminó. Ahí es cuando empezó la depresión, Marico. En sí. Masiva. Sí. Entre sí. jóvenes de nuestra de mi generación. Sí, ese fue como el primer. La primera alerta roja, ¿sabes? Como que la primera. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que están intentando hacer acá? O sea, sí, que fue. No, ojalá pero, hubiera tenido una segundo. línea directa. Ya va. Espera tu momento. <ríe> Como que te invitan a ver películas y el carajo no tiene DVD ni siquiera. Las jevas que llegan a la casa un carajo y dicen, este pana no tiene ni televisor. Y el carajo bajándose los pantalones así. Es tal cual, es eso mismo. Esa es, o sea, esa es sensación de que, de que llegas a la casa y ves que no tiene ni televisor, ¿sabes? Sí, esa es Esa misma sensación y que ves el... <risa> Me van a violar. Pero es que, me parece tan extraño los cambios que, 
¿Qué hacen? Porque vienen de un lugar de odio, apuro. Apuro. Sí, parece, parece que vienen de, de, de odio. De, son burda de, de completa indiferencia también a, a, al material original. Es más como, vamos a. No sé, Marico, me dieron esta vaina, vamos a tratar de, de poner una agenda mediocre ahí, porque. Marico. Tú puedes convertir a las chicas superpoderosas fácilmente en unos iconos feministas. Tipo, Marico, ya las la comiquitas sí, lo eran. Está en el nombre. Ya las sí, comiquitas lo eran. Las criaban un papá soltero. Hay... Eran unas carajas que, es... que pateaban sí. culos y eran todas bonitas y femeninas. Unas niñitas todas Y coño, o sea, yo, yo de niño, no, no voy a decir que las admiraba y tal, pero coño, o sea, me encantaba la serie. Las adoraba. Sí. Yo no tengo un amigo hombre que no vea a las chicas super Y era, era todo rosita era, era con corazoncito. Sí, y sí, nadie, sí. Y nadie uh -huh. a nadie le importaba. ¿No te das o sea, el, el, el villano más aterro, o sea, aterrador de todos, él, ¿no? Es que es un diablo gay. Ajá, sí. O sea, es un diablo, un diablo gay. gay. Y aparte de eso, y todos funciona, los villanos o sea, eran prácticamente okay. hombres y a nadie le importaba. No, o sea, no, no es como... No, no, no pensabas, ah, son mujeres pateando hombres, que qué agenda. No, no, es como, no, es cómico y ya, marico, están pateando este pana burda. De no, y también estaba la otra niña, con, con la otra niña esta, con, con el traje ah, amarillo. De... Money, money, money bags. Sí, sí con sí, la peli roja, princesa. Ajá, la y también estaba Sedusa, la que era Medusa, pero Sedusa. estaba buena. Sí, estaba buena. Sí. La profesora también. La profesora estaba buena. Marico, la profesora, ¿eh? las mujeres de esa verga también. La señorita Kim estaba rica, mano. ¿Qué estás diciendo? Yo le meto a la señorita Kim, mano. Y a la señorita Abuelo y a Sedusa también. Eso es otra cosa. Eh, es que, no sé, marico. Y, y la gente que, que también trata de convertir hoy en día las chicas superpoderosas en ese, en ese icono feminista lo hace de una manera tan superficial, porque es como. De pana ignoran todo lo que acabamos de decir. Ignoran las cosas que de pana eran burda de... Que sin darte cuenta lo eran. Y es como, sí. bueno, tenemos que quitar a la señorita Velo porque no nos gusta lo que representa. Y es como, marico, ¿no te gusta que representa que el alcalde es un completo inútil? Y esta tipa literalmente, el nombre Exacto. es un chiste de que se llama Cerebelo. Exacto. La tipa es la persona más inteligente sí. del gobierno. Es pero chiste. no nos gusta lo que representa Ese eso. es el chiste. No. Es un comentario social casi. Ese era el chiste. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, 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 no es en tu no cara. Lo que pero no es en tu cara. <ríe> en tu cara. No es... No, tiene que ser en tu cara. Porque sí, si no hay un capítulo que es una crítica al feminismo de ahora antes de que ah, existiese sí. que es de una bicha que, que tiene la, la, un, un la villana que es sí uh -huh. y que, la Q. que básicamente las mujeres de saltadilla le, le hacen una charla a las carajas porque la, las chicas están como adoctrinadas Sí. Y tipo que una mujer policía le dice, esta perra me rompió el brazo, o sea, metan la presa, ¿qué estás diciendo? Y también hay un capítulo que manda la mierda a los Beatles. Sí, <risa> bueno, no lo manda sí, la mierda, sí, pero una parodia sí. a los Beatles. No, ese capítulo es lo máximo, 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 que es de los villanos, ¿no? Y que después viene una mona que, que, se supone, que, que se supone que es Yoko Ono, que es Yoko, y sale otra mona y, y se sale... Oh, pero luego viene su muy bien la historia de los Beatles, ¿oíste? Para mí es sí, casi que no, de Es muy cómico porque te muestran a la mona como una mona toda linda, tipo, que un furry diría como, coye, eso cuadra. Pero luego al final viene la dueña y le dice que sí, Michi, viene aquí y se convierte en un mono sí. normal. Y vos se queda como, uy. Se da cuenta, mierda, hacer un mono y ya. Marico, tú nunca viste la, el, el video ese que está John Lennon con, verga, no me acuerdo cómo se llama este carajo, es una, una, una figura del country, del rock and roll muy arrecha mm. y están con Yoko Ono no, eso definitivamente no, qué carajo que este, estaba, estaba Yoko Ono también con ellos y Yoko Ono <risa> así que en medio de la canción <risa> entonces, <risa> más adelante en, la, en el recital el, aparentemente el productor probablemente arriesgando su carrera le apagó el micrófono a Yoko Ono entonces tú ves a Yoko Ono <risa> <risa> gritando 
y no se oye, porque el carajo habrá dicho, se apega con esta bicha. Y wow. estamos hablando, o sea, no me acuerdo el nombre del carajo que cantó con John Lennon, pero era como un, una unión legendaria, tipo dos eminencias de la música, cantando claro, y yo no ahí gritando. Cagándola. <risa> Cagándola. Creo que es Chuck, eh, Chuck, eh, Chuck Berry, ¿no? Chuck Berry, ¿será? No, Chuck Berry es rock and roll, pero... El... No, ese es antes. Creo que no. es ese. Creo que es Exacto, ese. Alejandro. No, no, ahora estaba Pero muerto. Yo leo con Chuck Berry. Chuck seguro, Berry. No Chuck suena, Berry, no, creo que es Chuck no, Berry. Es un negrito. Es negrito de, ah, de ah, entonces sí podría ser Chuck, Chuck Berry. Berry. Entonces, sí. Ah, sí, Chuck Berry y Yo Cono, fíjate. Sí. Ah, yo bueno, me Chuck, que Berry, roto, Chuck Berry era el ídolo de John Lennon. O sea, yo, estamos hablando sí, de que era que se Chuck Berry creo que sigue vivo ahorita. ¿Sigue vivo? Bueno, no sigue vivo, pero él estaba tocando hasta el 2017, murió. Ah, wow. Y, que sea, y creo que murió que si justo después de un concierto, una vaina así, el bicho, el bicho me le dio con todo. Eh, sí, todos estos bichos este, se meten perico este, toda su vida, se meten toda clase de drogas y uno duerme mal en un sofá y al día siguiente se está muriendo. Un sofá, no sé. Durmió mal en un sofá. Sí. <risa> Lo mató el, el nervio ciático y, y después dijeron en la prensa que que suena escopetazo para que no quedara mal. Maro, yo, no, yo sé que eso no te mata, pero sí, de pana que si sí te hace sentir como que vas a morir. Un dolor de yo, en la zona lumbar. Seriamente, no sé. Yo tengo, sí, yo tengo yo una hernia. Dejó de funcionar. Yo tengo una ah, hernia sí. en la zona lumbar y sientes que vas a ser paralítico, marico. ¿Desde cuándo? No sé desde cuándo. Lo descubrí hace... Este año lo descubrí. El año mm. pasado. El año pasado, en realidad. Yo tengo carpet túnel, marico. O sea, ahorita, mañana empiezo terapia con esto, pero es como. Túnel carpiano. Jamás túnel hubiera imaginado carpiano. eso. Túnel carpiano, sí. ¿Y sí. Lo, lo tienes de qué? De... O es un túnel. Lo tienes de qué? De estar en la cuando computadora, me... ¿no? Cuando me clavé el Guitarra. cuchillo en el pie, Ajá. que estuve trabajando desde casa, ese día, justo después. Te clavaste un cuchillo game. en el pie, qué imbécil. Ah, bueno, un día cuento su historia. <risa> <risa> Luego cuento su historia. Ok, ya no me lo clavé. Me cayó un cuchillo ah, en el pie, no es que me lo clavé yo. Me estuve trabajando en un game jam lo, el día después, los tres días siguientes, y estuve trabajando que sí, así, por la posición en la que tenía que tener mi pie levantado, trabajando en una laptop. Después de eso se me jodió todo esto. Mm, sí. Y desde entonces se me. Sí, es que eso puede pasar, pasar, eso puede pasar, o a lo largo de mucho tiempo, si lo haces sostenido o te puede pasar si lo haces por un día o dos días intenso te puede sí. pasar también y eso bueno, es bueno y también es que nunca en mi vida hice ejercicio de brazo entonces ah, bueno, sí, claro, sí. un músculo que ni entrenaba sí, sí. lo tenías gastado y ya sí. mi novia Pero... tiene túnel carpano también túnel carpi... túnel carpiano desde que tiene como 15 años una cosa el dibujo así. ¿no? claro también ella dibuja el dibujo, todo el tiempo sí. entonces eso es muy común y se tiene que cuidar sí. bueno mañana empiezo terapia muñeca. les digo que tal si vale la pena sí bueno Ajá, también no sí te, tiene, te tienes que cuidar la muñeca porque de pana que tus manos son tu vida pues claro también por ejemplo a nosotros nos nos, nos nos dicen mucho que dibujemos mucho con el, con el hombro no con la muñeca con el hombro y con el codo porque cuando uno se pone así a hacer este movimiento así de la muñeca se la pequeñito te la descoñetas, o sea, tienes que descansar o tienes que ejercitar para pa, pa prevenirlo, pero la mejor manera es descansar y también repartir la, la carga entre no solo la muñeca, sino el codo y el hombro. O sea, uno dibuja con todo el brazo, no, no solo con la muñequita, porque así es que te da esa vaina. Y... ¿Tuviste el capítulo pasado? ¿El capítulo pasado? ¿De qué? Ah, oh, del... El que nosotros hicimos pasado. El pasado no, fue de, el de... Miura. No, no lo vi completo, lo, lo vi como hasta la mitad. Porque hay un punto donde hablamos de los mangaka y de los gastados que están los cuerpos de los pobres carajos y te iba a preguntar todos ellos. Idiotas. Idiotas. Debe ser un problema recurrente. 
Que sí, son a menos que sean tan japoneses que lo evitan fuertemente, porque sí puede ser que lo... Exacto. Toman cúrcuma todos los días. Este, una cosa que sirve también, que a mí me mandaron a hacer para evitarlo, porque yo en algún momento también pensé que tenía eso, es que me mandaban a hacer terapia frío-caliente. Como que metes mm. las manos en, sí. en agua con uh -huh. hielo y después metes la mano en agua caliente. No, no hirviendo, pero sí agua caliente. Sí. Mm. <coughs> y ¿Y eso, funciona? Lo que me ¿Te, ayudó? ¿Te ayudó? ¿Cómo? Que sí te ayudó. Sí, sí, marico, me ayudó. Yo no, 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 no llegué a desarrollar tú en el carpiano. Pero uno lo siente venir, uno lo siente venir por eso. Uno lo siente venir porque dice, coño, la muñeca la tengo jodida porque está doliendo últimamente. Sí, a mí me ha dado, cuando estaba haciendo cursos de dibujo, ahí es que me di cuenta, coño. Y uno se caga porque dice, coño, yo necesito mis manos. Es como que... No, yo conozco muchas personas que, bueno, no los conozco, pero he oído varias personas que han tenido que salirse de la escuela acá por eso. Porque Mierda, dicen, se han tenido que salir tan grave así. Sí, han tenido que salirse y les dan un cupo para si quieren regresar un año siguiente, si se sienten mejor. Pero, mm. pero eso es que no, yo sé que, que no pueden. Listo, chao. Sí. Se van. Bueno, a mí me jodió mucho. Ya ha mejorado hasta el punto donde ya no es constante. Mm. Hoy, por ejemplo, no lo sentí casi. Mm. Hoy las, ahora, en este punto las siento más cansadas. Que claro, tú notas la diferencia, porque de carajito podía escribir todo el día en el cuaderno y luego ir a la casa y jugar uh -huh. play literalmente sí. todo el día y mis manos como si nada. Uh -huh. sí. Hoy en día trabajo las horas y ya en la tarde es como, ok, mis brazos están más cansados, mi, mi antebrazo está mucho más cansado sí. que estaba antes. Entonces, es una vaina diferente. Uh -huh. Pero... Sí. Pero esos son los peos de envejecer, marico. Por eso uno tiene que suicidarse. No, Pronto. no tiene nada que ver con la edad. Yo creo que simplemente es algo que pasa y ya. Porque a los chamos también... Eso fue pasa. lo que yo dije, pero en otras palabras. Bueno, no, no sé, pero eso que dices tú, Andrés, de, de, de que uno de pequeño escribe todo el tiempo en el cuaderno y no le pasa nada. No, no lo había pensado nunca antes. O sea, ¿de niño? Sí. Que, sí. Yo no había bueno, yo me, para mí el contraste fue que de, de pana, de básicamente una semana para otra, tenía esto. Y es como, mierda. O sea, jamás en mi vida pensé que esto me iba a cansar. Y claro... Mi, mi recuperación ha sido muy... Nunca tuve de verdad tiempo para recuperarme con esto. Nunca fui a terapia. Me hice masajes yo mismo. Me hice estiramientos yo mismo. Y empezó a entrenar yo mismo. Uh -huh. Pero ahorita es que voy a hacer la terapia porque de pana quiero deshacerme de esto. Y cuando hice la terapia de rodillas, esa vaina me salvó. Literalmente en tres semanas estaba como nuevo. Uh -huh. sí. Entonces yo me imagino que me va a pasar algo similar porque ya ha mejorado. Lo otro que me ayudó fue crema de, de CBD. Eh, del aceite este de la, de la WID. Eh, las ah, cremas antiinflamatorias. Ah, de cannabis. Burda, aceite, burda aceite de cannabis. Ajá, aceite de cannabis. Me, me ayudó full. ¿Y eso te la untas me, me o te la comes? Hay, hay gente que lo, que lo usa en gotas en la boca. Eso tiene un efecto general de, de calma. Yo Ajá. lo intenté por un tiempo, pero no me gustaba mucho como... No sé, en esa época era muy ansioso, entonces no sé si... Quiero intentarlo o no. Irónicamente, eso me dio ansiedad. Pero sí. lo empecé a comprar Marico, en, la en crema muscular pues, y funcionó. Da burda ansiedad. A mí la primera es mi ataque de pánico horrible. Pero... Y últimamente cuando lo cuando he usado, simplemente me pongo bien imbécil y ya. No, no se supone que, que, río, que es como diferente cada vez que, de, dependiendo de cómo lo consumes, ¿no? O sea, que si lo comes, de, se procesa por el hígado o una vaina así, entonces te, te da ah, un bueno, cierto sí, efecto. Sí, si, lo, si lo fumas, te, te, se procesa por otra, otra vaina, entonces te da sí. otra cosa. No, sí. Verga, no, no, pero el aceite de cannabis convertimos en, el, en el podcast de Joe Rogan de repente, marico. Sí, bueno, Nicolás, has, tra has tratado así. <ríe> Te has metido <ríe> éxtasis. No, pero el otro día fui a casa no. Grizzlies. No. <ríe> bueno, nosotros ya hablamos mucho de MMA. <ríe> y hablamos mucho sí. de bailes que sí, feminismo y todas estas mierdas. Públicas, hablamos de monos. Ya tocaba la hora de cannabis. Hablamos de monos. Hablamos, ¿verdad que hablamos de mono, monkey time. Sí. Y no hemos hablado el, de el, no, el, el CBD como tal, es porque el, el, 
básicamente la marihuana tengo entendido, no sé si todo el cannabis en general o la marihuana funciona con THC y con CBD. Sí. El THC es lo que te, te pone high, el CBD sí. es lo que te relaja. Sí. Entonces la gente pone el aceite específico de CBD, hay gente que lo usa, se lo pone bajo la lengua antes de dormir. Mm. porque te duerme burda bien, es muy natural y no causa dependencia y luego empezaron también a hacerlo como aceite, como crema para, para los, para los dolores, dolores y burda es muy común para los atletas, marico los atletas se ponen rolls de CBD y esa vaina te... es como una especie de Big Vaporub en verdad mm. se siente como un Big Vaporub te calma burda el, el músculo sí, es, sí, es sí. muy rico, a mí me ha gustado sí, 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 Andrés, tengo, que... Drogadicto, hermano. Tengo... <risa> tengo que ir al baño rápido sí. ¿eh? dale Uh, Hablando de... Yo también, en realidad, güey, me da... Yo también, dale, marico, no. a mí también. Me dieron ganas de... Es que estamos conectados, es que estamos conectados. Un cruce de chorros. Se sincronizan los chorros, increíble. La complicidad esta. Coño, tengo un compañero de cuarto que está en el baño, entonces tengo que esperar. Y no puedo aguantar las ganas de mí. Entonces, no sé qué voy a hacer, pero bueno, yo me voy a comer mi pizza. Aquí mientras espero... No joda, todos me damos la misma cantidad de No, 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 no. No, no, yo no pude mear porque mi compañero de cuarto está en el baño. Entonces tengo que esperar un poquito más. Estamos de vuelta. Mi compañero de clase es un mono. Ah, qué cómico que digas ese nombre. Ah, tú vas a hacer la transición. Al parecer. Transición ah, de, la, qué, la. de qué estamos hablando. Nada, nada. Y el podcast. Bueno, ahora vamos a hablar de. De, <risa> bueno, de qué. Si necesitamos cualquier excusa, supongo, para, para dejar de hablar de la weed, de la lechuga del diablo. Entonces, ahora vamos a hablar de nuestro segundo tema. Ajá. Eh, Gabriel, explícale un poquito que te fue el que se te ocurrió la idea. Sí, eh, bueno, básicamente cada uno va a hablar de comiquitas que nosotros veíamos, dibujos animados que nosotros veíamos que adaptaríamos a live action. Ahora, esto es una situación hipotética en la que nos apuntan con un revólver en la cabeza y nos dicen, adapta esto, adapta una comiquita vieja. Porque en realidad yo no pienso que, que los dibujos necesiten adaptación, pero me parece un ejercicio interesante y, uh -huh. y a un buen tema para hablar, digamos. Sí, siempre es divertido. Y tenemos presupuesto infinito cada vez acá. O sea, aquí tenemos presupuesto infinito, no. haces lo que te dé la gana, puedes hacer una serie, una película, lo que te dé la, la fucking gana. Uh -huh. Pero live action, tiene que ser live action y tiene que ser un dibujo. No puede ser un anime ni algo basado en un cómic de Marvel o DC. No, esto es comiquita. Comiquita, exacto. Y bueno. este. Bueno, lo que podemos hacer es como la vez pasada que vamos uno, o sea, vamos exacto. en fila, cada uno dice uno y después cada uno dice su segundo. Porque preparamos, en teoría preparamos dos. Entonces, ¿quién, quién sí. quiere ir primero? Oye, si quieres, empieza tú que tú, a ti se, se te ocurrió. Bueno. Ok, eh, okay perdón, 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 perdón. Ahora mi, sí, mi compañero sí, cuarto sí, terminó de mear, entonces voy a mear rapidito, rapidito, ah, okay, y okay. después comenzamos. Okay. <risa> rapidito. Ok, ok. Está bien, está bien. Ahí va, genico, vaya. Yo voy a aprovechar porque estoy pasando un gas. Entonces Ajá. me voy a concentrar un segundito. Bien. Eso se, eso, yo lo escuché. Esperemos que tu micrófono se haya agarrado, agarrado el pedito ahí. Oh, hijo de puta, ¿por qué a veces pasa eso? ¿Sabes que eso a veces pasa? No, es burda de raro. ¿Qué cosa? Esos gases, marico, que vienen de la nada. Hoy no. Ah, no, en realidad me comí burda galletas María y cereal ahorita. Sí, eso. El cuerpo humano eso es burda de raro. 
cuerpo ya, humano es burda de raro, man. Por eso a mí cuando me da un dolor o algo que no entiendo, me paniqueo burda. Porque <risa> digo, marico, que no sé lo que es. Entonces es como que, es como que uh -huh. tengo todo un organismo adentro que yo mismo no entiendo y no conozco. Es como, como tener un universo que escapa de ti, realmente. Yo, na, yo soy mi cerebro, nada más. Una parte uh -huh. de mi cerebro. El resto es, otra, es una vaina natural que no es, no es del todo mía. Por lo menos yo lo percibo de esa forma. Es que es, que es así, es burda raro. Porque te das, mientras, después de un punto te das cuenta como, ver, acá tengo verdad menos respuestas a estos dolores raros que vienen de la nada. Sí. Pero me doy cuenta que... Porque obviamente puede ser lo peor. Tipo, hey, resulta que tenías un tumor en el cerebro. Exacto. Pero eso es lo menos probable. Pero luego, ok, ¿cuál es la respuesta real? Es como... Mm, simplemente un dolor ahí que tienes. Como, pero ¿por qué hice yo sí, para merecer dolor sí, sin razón? Exacto, sí, sí. Bueno, ahí volvió, ahí volvió nuestro... Volví. Nico, nuestro ¿verdad? familiar. Volví. Bien, ok. Este, entonces empiezo. La serie, la primera serie que yo pensé... Este... Es Megas XLR, no sé si se acuerdan de esa, oh, claro, claro. De esa serie. Que acá yo estoy, yo estoy por ahí, en esta estoy por ahí do, doblando un poco la regla, porque Megas parece un anime casi. Es, es casi un anime, o sea, tiene, tiene un estilo muy, muy japonés, pero sigue siendo cartoon. Sí, 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 sí. sí yo lo cuento como... Eh, es algo que tuvo muy poco tiempo, de, la verdad es que no tuvo mucho, mucho tiempo de, en, aire, en el aire. La verdad es que tuvo muy poca fama. No, lo cancelaron bien rápido. Fueron dos temporadas. Una Para los que no saben qué es Megas XLR, se trata de, de un robot que cae del futuro. Un robot, un robot gigante que pertenece como a una federación espacial de la Tierra en el futuro. Y cae básicamente en un basurero. Y un gordo friki... Este, <risa> es un moderador de Discord. Antes de que sí. se hiciera Discord. Lo agarra y lo repara. Y, y como no tiene cabeza, le pone un carro. Es gracioso, es burda extraño, que es un robot con un carro sí. en la cabeza, un auto en la cabeza. Entonces llega también la, la que era el dueña del robot a recuperar su robot, pero el carajo que reparó el robot destruyó el, el botón que le permitía viajar en el tiempo, el, el motor que le permitía viajar en el Lo destruyó sin razón. Me da mucha risa esa escena. <risa> Porque ella le pregunta Te caen a golpes con palos, una vaina así, ¿no? ¿Qué hiciste, qué hiciste con, el, con el generador de no sé qué vaina? Y el carajo eh, se le viene un flashback y lo está entrando batazos. Sí, y hay un carajo sí. atrás y que así se hace. Y, y el carajo, no, no, no sé de qué hablas y tal, se me perdió. Ay, mierda, Uy, se me cayó el teléfono. Ah. Ok, ya creo que ya puedo desconectar un poco el teléfono. Pero ese, ese diseño de, del carro en la cabeza siempre me pareció burda, ¿no? Burda, sí, es, es muy extraño y es original, de paso, sí. es bastante original. Uh -huh. este... Es una serie con burda creatividad y un, un humor burda de, de stoner, pero bien, pues. Sí, es, 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 eso es lo, lo gracioso, que es una vaina fumeta, pero sin, uh -huh. sin... Probablemente la idea original era unos bichos en un sofá metiéndose bongazos y, y siendo unos vagos y tienen que salvar el mundo, pues. Bueno, al final parece han algo reemplazado, que reemplazado algún caso con... Parece con algo escrito por Kevin Smith. O sea, parece algo de Kevin Smith. Sí, digamos. marico. Es muy... Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, en verdad, sí. Da esa vibra. Este, y bueno, quizás entonces... Quizás con esa parte un poquito más moderna. Exacto. Entonces yo me lo imagino... Me imagino un live action estándar, pero con, bien editado, así con chistes... 
quizá no, no haría chistes, no, no pensaría en chistes de drogas, porque siempre es bueno mantener las cosas un poco más infantiles si está basado en algo infantil. Este, mm. Pero una vaina de acción estándar, que tenga, que este, que tenga buenos diálogos ingeniosos y tal. Y, uh -huh. y esos montajes que tenía la... O sea, conservando esos, esos flashbackazos que hacía la serie y ese tipo de diálogos que eran burda uh -huh. de graciosos. Entonces, eso fue lo que se me ocurrió primero. Es un poquito sencillo, pero eso es lo que se me ocurrió, uh -huh. pues. Sí. En realidad, eso funcionó burda bien. Sí. ¿La verías como una serie o como una película? Más como una película. No me lo pensaría como una sí. serie. Una, una película uh -huh. pochoclera, hora y media. Uh -huh. Uh -huh. Para ir y con a... las pochocleras de una dominguera. Okay. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una, es eso? Una dominguera. Pochoclera es una dominguera. Pochoclera, ok. okay. Una película pochoclera es una película de domingo. Pochoclo uh -huh. en, en Argentina significa cotufa. Una película de pochoclera, pues. <risa> ok, ok. No sé si llegaste a pensar en esto cuando estamos hablando, o sea, con este plan. Si se te ocurrió, por ejemplo, quién te gustaría que lo dirigiera o quién lo escribiera. Verga, no sé. Kevin Smith, ahora que estamos hablando de Kevin Smith, coño, Kevin Smith es una buena. Aunque Kevin Smith por ahí es, a veces hace vainas raras, muy locas. Pero creo que sí, Kevin no sé Smith sería el dirigiendo Meca. Es el tipo de persona que podría funcionar. Este, yo sé que lo dije en la anterior, pero Edgar Wright también da con la, con el papel. Con Verga, el, con Edgar Wright no en realidad sí lo vería aquí burda. En realidad, a Edgar Wright lo vería que jode dirigiendo. Sí, capaz con, con, con la edición la, burda de visual, o sea, muy, muy, com, sí. muy de comedia visual. Porque Baby Driver con los carros, tienes el, el flaco y el gordito, que son la mitad de las sí. películas de Edgar Wright. Sí. Y, tiene, y puedes agarrar a ellos dos y ponerlos honestamente como los personajes. Sí, no, no lo, no lo haría así a... porque sería la villa que sean ingleses, sí, lo, porque son de Jersey. <risa> son como, de parte que son unos marginales de Jersey, sí. los carajos. El bicho es anaranjado. Aunque tener un marginal así de Londres, ¿sabes? De, 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 de los slums en Inglaterra también podría ser muy interesante. <risa> un sí. chav, si quieres verla con un chav. Uno de los blokes, ¿sabes? Puede ser, puede ser. <risa> Pero eso, me imagino el estilo montajístico así de Edgar Wright y una corre un, un color, o sea, una corrección de color parecida a la de las sí, películas de... muy arrecho. Las películas de que si Kingsman, Servicio Secreto, Kickmas, mm. que es, parece Coño, un cómic. también, ese sí. pana Matthew Vaughn podría quedar bien cool. Sí, entonces es, así más o menos me lo imaginaría. Y bueno, sí. los efectos ni siquiera me los imagino necesariamente buenos. O sea, a veces pienso, ok, sería fino que fuese como Pacific Rim, que tenga coñazas así finas. Mm. Pero la verdad es que si me la película... el carro lentísimo cayendo a golpe. La película, si la película tuviese unos efectos de mierda, Igual me la tripearía, porque no me importa, pues. Sí. Entonces, eso, esa, es mi, esa es mi elección. De, Marico, de jamás se me hubiera ocurrido eso. Pero, pero está muy buena. Está buena, buena, está buena, me gusta, sí. Y también la, 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 elección el, de, de Rey. la elección de Edgar Wright, en verdad, que haría por la serie. Sí, la entiendo. Con Edgar Wright, te, te lo juro que me gustaría, porque ahora lo pienso también el estilo, como lo hizo Scott Pilgrim, obviamente no algo tan, tan wow, videojuegos como eso, porque el cómic sí. iba con eso. Sí. Pero la serie tiene más o menos ese tipo de... Es de gamer, pues, es una serie visual. gamer. Exacto, es una serie burda de gamer. Y hay una bueno, que me da es que ellos son buenos en eso porque jugaban videojuegos sí. y el, el, el control también está... Exacto, el control, una... la, los que, el que controla la máquina lo usa con, con un control de videojuegos, pues, y eso hay una niño me parecía lo que Me da un poquito de risa que, que lo a veces cuando el carajo no sabe cómo, cómo controlar a, a Megas muestran, mm -hmm. o sea el panel de controles 
aparte del control que está encima del volante, cambia a burda. Como que los botones mm. siempre cambian en cada capítulo. <risa> y es como que tienen anotaciones distintas. Y eso es burda de abstracto. Y eso sería fino en una película. Pues como que, verga, ¿cómo hago para volar? Y está el botón y que volar uno, volar dos, volar tres. Y eso capaz que a la siguiente escena no aparece ahí, ¿sabes? Eso en realidad funcionaría burda bien. Sí. Y también hay un chiste de la serie que podrían adaptar directo que, es que te lo, ahora que dijiste Edgar Wright, marico, Edgar Wright es lo único que me imagino. Ahí no, donde con eso los videojuegos ya están hablando de man. Yo he jugado videojuegos toda mi vida con, con este pana, es lo mejor que hacemos. Y ponen un flashback y son ellos en el sofá jugando sí. pequeños y luego de niños, luego adolescentes y luego en el momento. Sí. Y dicen, hey, ¿dónde está la chama? Y la chama se está robando el sí, mega de nuevo. Sí, 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 sí marico. marico. qué fucking genio es eso. Eso es muy, eso es muy Edgar Right. Um, es el tipo sí. de sí, sí, sí. Right. Totalmente, y qué loco que <ríe> es lo que más se me ocurre. Sí. Yo creo que uno de ellos lo trabajó en una serie que se llama Motor City, que fue burda de bueno, en Disney. ¿Uno de qué? ¿Uno de los, de los escritores o okay. qué? De, de Megas X, uno de los creadores, sí. Yeah. No, no, no he visto, que... no he visto Motor City. Marico, no yo pienso que esa en algún momento aparece otra vez en Adult Swim, weón. Es el tipo de serie que... Tiene, sí, tiene, tiene, tiene la pinta. Sí, Motor City vi bueno, el primer capítulo. Bueno, revivirlo por un tiempo, pero no, no lleva mucho. Vi el primer capítulo y de verdad que, o sea, visualmente es demasiado tripe, güey. Es muy, Olvídalo. muy visual. Sí. Muy visual. Sí, sí. No, pueden, no pueden revivir Megas XLR porque al parecer fue... Como la serie fue un fracaso, lo usaron como... Eh, lo, lo escribieron los impuestos para decir, mira, esto fue un fracaso nuestro de compañía. Entonces, no nos pueden cobrar impuestos por todo lo que hicimos en esta serie porque fue como un intento de producto que fracasó. Porque tú sabes, así funciona en Estados Unidos, el tax write-off. Sí. Entonces, mm. la serie legalmente como la, la trataron de esa manera. Es como Ajá. que básicamente la tomaron como un macarrota. Entonces, no pueden hacer mm. nada con esa serie. Fue un fracaso y bizarra, marico. Qué extraño. <risa> Literal. Yo a veces pienso que... O sea, yo veo las cosas que salen de Estados Unidos y digo, marico, GTA es una parodia o es simplemente una representación y ya. Uh, documental jugado. Y tú que has estado en Florida, seguro has visto muchas cosas tipo GTA. Marico, yo... Sí, Florida es una vaina. Florida es la... Una, incluso en mi universidad, marico, un estudiante que un día se salió de... Estábamos en una clase de estudio. Sí. Y de hecho le preguntó al profesor para ir al baño y se escapó de la clase a robar un banco y luego volvió a la no clase. No puede ser. Marico, sí, marico. en serio. Wow. Florida, Sí, sí, literal, fue sí, Gloria sí. Man, brother. Y fue no Gloria Man demasiado heavy. No lo, lo arrestaron. Y desde entonces, por eso los profesores no, no pueden, tipo, si un profesor falta la clase, no puede hacerte el favor de, no, sí, vale, déjame estar en la lista. No, no, no. Tienen que pasar la, clase, la lista como tres veces durante la clase, porque, si, porque la, el chamo aprovechó que él estaba en la lista de la clase cuando el profesor pasó la lista. Sí. Y ese fue como su... Como su, la, su la, la, no, yo no pude la robar la el banco, marico. Yo estaba en clase. Ahí está en la lista. ¿Cómo el robas el banco, marico? Hoy día... ¿Cómo coño robas un banco? Bueno, no lo robó. O sea, no, lo robó, no pero, pero lo atraparon igual. Así que no se puede. O sea, no se puede. Imposible. Claro, pero volvió a la clase. O sea, ni siquiera le dieron un pepazo en, en, el, en el banco. Dios, qué loco. No puede ser. Hay muchos, bancos, hay muchos bancos pequeños, man. Hay una película que se llama The Florida Project. Eh, que representa, tipo, esa es la, la visión al pelo de Florida. Con el poco tiempo que estuve, es como, marico, esto es Florida... Que la villa. No <risa> quiero ver esta película, man. Es una mierda. Qué beta. Es buena película. Nicolás, ¿cuál sería tu, tu lección, pues? Ok. La primera lección. Yo quiero compartir pantalla uh, para pa ayudarme okay. a explicarme un poquito. Que yo sé que el oyente no lo va a ver, pero para pa explicarles a ustedes me va a ayudar. 
Con las acuerdas de normas del buen hablante y del buen oyente se aplican en el podcast especialmente. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, vale, Nicolás, ah. atención en clase, hermano. Dime si. Ustedes ven, ustedes ven esto, ¿no? Funciona. Sí. Ah, funciona, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, está cargando. Ok. Pero hace, hace un feedback un poco. Uh, ven, ven la pantalla blanca, ¿no? Ok. No, no, Diría, no veo nada. Hoy, pero... Oigo, oigo un feedback en Gabriel, pero... Uy, hay un eco loquísimo. Sí, sí, sí. Verga, <risa> no sé qué está pasando, ya va. Nicolás, ¿qué hiciste? <risa> Nicolás, no, no me estás asesinando, marico. <risa> ok, no sé qué coño acaba de pasar. <risa> pero puedes pasar screenshots por el grupo de, de, de Discord y nosotros los explicamos al, al juego. Exacto, creo es que... Es que va a tomar mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo. Bueno, capaz no, déjame, déjame ver acá. Uh... Ustedes saben... Para los que quieren saber qué pasó, hubo un loop extraño bastante King Crimson, sí. que, que no entendí qué carajo pasó cuando Nicolás comenzó. Sí. King Crimson. Sí. Um... Es, como, es como que tengo, no tengo manera de explicárselos y nos, y nos, nos destruyó la psicología, la psique, así con un... Sí, bastante los capnianos. Sí. Ok, ya sé lo que dices, Nicolás. Eh, ¿Cómo es que se llama esta vaina? El Mandalorian. El eh, sí, el, el... No, pero... Es que no sé cómo se llama la tecnología. Por eso es que, que, por eso es que necesitaba las imágenes. Espérate, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ver, ver la conversación, marico? Mientras Gabriel averigua eso, mm. les voy a explicar físicamente lo que está pasando. Sí. Eh, Nicolás compartió una imagen de si alguna vez han visto los detrás de escenas de, de Mandalorian. Sabrán que la serie no está grabada en una pantalla verde como tal. Mm. Ellos tienen como una especie de, de, de domo. Son, ¿no? Sí, es una especie de set en el que en vez de... Tienen, tienen props reales, tienen, tienen ponte... Elementos si alguien se cierra una piedra, hay una piedra. Sí, elementos que están cerca de la cámara son reales. Una piedra, una, una papelera, qué sé yo. O un bar. Pero los fondos, en vez de... No son ni pantalla verde. No, sí, la papelera es de Tatooine. En vez de ser una pantalla verde o en vez de ser un, un set real eh, filmado en, en el lugar, son hechos en... en Como pantallas en, LCD en, gigantes. En pantallas LED gigantes que son, se actualizan en tiempo real usando game engines, usando engines de, de videojuego. Porque se usan Unreal, creo. Y sí, todo. creo que la mayoría, la mayoría usan Unreal porque es la más, bueno, es la, más, es la mejor en el mercado. Y yeah, es gratis. Así que es muy low budget, en verdad. Um, las pantallas LED eh, muestran el fondo que quieres en tiempo real y el cinematógrafo puede posicionar la cámara como quiere porque la cámara está como se dice está traqueada en 3D en tiempo real entonces es como que le da un poder al cinematógrafo de poner la cámara donde quiera obviamente y la luz es la luz real que afecta a los cuerpos como lo haría en la vida real porque la luz viene de la pantalla sí, que está detrás de la pantalla claro, si, si hay una, un atardecer generado por, por computadora o por grabado Uh -huh. eh, la luz va a incidir en el, en el actor como una como lo, como lo haría en la vida real y... y además los directores pueden ver en sus pantallas literalmente lo que está pasando los actores pueden ver los fondos frente sí. a ellos tipo, y eso, el actor puede ver mejor para locura. está logrando algo que, que hacía el teatro antes de alguna forma sí. ¿no? o sea, sí, sí. sí o el cine viejo cuando literalmente proyectabas la imagen atrás de los actores sí, sí. Eh, y Andrés lo, lo, que dices tú, lo que dices tú de que el director puede ver cómo va a ser el producto final o algo muy parecido por lo menos no solo es eso sino que también puede alterarlo o sea si hace falta ah, sí, si también. hace falta mover algo 
eh, en el momento se mueve porque uno va al engine y como dije es en tiempo real uno lo puede alterar como le dé, como le dé la gana puedes cambiar el, el, la posición del sol puedes cambiar la posición de alguna roca en el fondo puedes cambiar lo que te dé la gana para para, para lograr una composición que necesites en el momento o sea no es necesario planear tanto puede, puede ser muy hecho en el momento entonces lo primero que pensé cuando, cuando me dijiste esta, este, este prompt este, este ejercicio mental de de, 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 Tarea. De, de hacer un remake live action es, fueron estos fondos y bueno cuando, cuando pienso en fondos de, de comiquitas de, de Cartoon Network de Nickelodeon del principio, principi principio de los 2000 sabía que uno lo iba a decir Ajá, a, ver, a ver si lo adivinas Samurai Jack ah, papá. Verga. <risa> claro verga. Samurai Jack okay. ahora qué pasa verga. qué pasa ya va ya va qué pasa qué pasa los fondos de Samurai Jack, que voy a mandar una foto acá para pa que tengan una referencia. Son espectaculares. Que estoy seguro que no necesitan la foto porque se acuerdan, pero bueno. Son espectaculares. Son bellos, son súper artísticos, súper artísticos, súper diferentes y composiciones increíbles. Simples, pero increíbles. O sea, sí, fig sí. figuras muy grandes y, y contrastes de colores bellísimos. O sea, panoramas sí, sí. enormes, pero bellos. ¿Qué pasa? Uh, son tan gráficos y son tan... Es, es tan necesario que sea en 2D, es tan necesario que sea gráfico y, y de figuras geométricas y de, y de... Bueno, sí, de pintura y de 2D. Es, la, es prácticamente la identidad del show. Me parece sí. que la identidad del show se basa muchísimo en, en, este, en esta forma de arte, en este estilo. Y no sé cómo podría trasladarse eso ni al 3D ni al live action. Entonces, por más que me gusta la idea, al final decidí cambiar la serie. Oh. <risa> Ajá. Eso fue uno de mis mismos problemas con la serie, porque es como visualmente es tan hermoso, es como, marico, de pana, ¿cómo vas a traducir ¿Cómo eso? Y que no sea simplemente como, voy a tratar de hacer una película de Kurosawa. Sí, bueno, sí. es que son muy bellos. Entonces, no, no, me parecía que no le iba a hacer justicia, ¿sabes? Como, como que no iba, a ser, no iba a ser lo mismo, no, iba a ser, no, no hubiese valido la pena, porque es tan específico de de la estética en 2D y la estética del show que no me parecía que valía la pena hacerlo en live action ni en 3D entonces que decidí cambiar a uno como más eh, por más que sean bellos los fondos de Avatar estoy hablando de Avatar son relativamente genéricos en cuanto a su estilo ¿me explico? no, no es nada sí, sí. es simplemente pintoresco lindo, bello pero no tiene nada que lo identifique como Avatar necesariamente honestamente Podrías decir que es una de las pocas cosas que la película de Avatar hizo bien. Sí. Capaz, no me acuerdo. No la vi puedes ir a la, tú te puedes ir a, y que sí, a Alaska y decir que es el polo sur. Eso es unos iglús así artificiales. Y... <risa> Literal. <risa> no, pero, la tribu del sur y es un hielo. Ahora que lo mencionas, sí, en verdad, la película de los fondos sí se ven muy portafinos. Pero eh, imagínate esta torre que está en medio del desierto, que es una biblioteca ¿no? en, en Avatar. Sí. Es una, es una imagen brutal brutal que podrías ver en estas pantallas LED de las que estábamos hablando imagínate estar en este árbol en Basin C en el medio de la ciudad y puedes cambiar la dirección del sol como te dé la gana mientras estás grabando puedes poner la cámara donde te dé la gana o sea, pensé en los fondos mucho cuando, cuando, cuando estaba decidiendo qué sería usar y pensé que estos me, pareci me parecieron muy muy bellos entonces sí, mi, mi elección es Avatar Coño, me parece, me parece muy, muy, es muy interesante que lo plantees desde la tecnología. Sí. Este, o sea, que sí, lo primero hecho, que pensaste fue la tecnología. Me parece burda 
Sí, no, no, pensé, no, no, pensé en actores, no pensé en actores, ni en escritores, ni directores, ni nada, pero porque quería concentrarme, sí, en, en la tecnología en este caso. No, me, me gusta burda eso que, que estás diciendo, porque, bueno, no sé si sabes que hay una, están haciendo una versión live action de Avatar, una serie nueva. Sí, 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 sí me enteré. Con mucho sexo sí. también. Que hace poco los... <risa> <risa> que bueno, que los creadores renunciaron porque dijeron que no les gustaba lo que estaban haciendo. Y sí, porque y no, no lo ponen a coger, a coger de, de misionero con Katara <risa> probablemente. Bueno. <risa> bueno, pero eso no es lo que queríamos, pues, desde niños. <risa> no, este, <risa> eh, pero me gusta burda tu idea porque es verdad, eh, Avatar es una de esas series que digo, ¿cómo carajo adaptarías esto de pana live action? Y creo que eso es una, una buena manera de hacerlo, por lo menos para, para agarrar la atmósfera, porque irónicamente también la vaina con Avatar es que es algo que podrías hacer en lugares reales, sí. en su mayoría, sí. pero hay un límite también para eso. Es un límite, por sí, más que sea posible, que... es probablemente más fácil simplemente tener... Como de Mandalorian, de Mandalorian todos los capítulos es como, mira este desierto, papá, sí. el Mandalorian fue el sí. desierto y Vacila. peleó contra una rana gigante en el desierto. Pero igual sí, probablemente o sea... puedes mezclar CGI con, con escenarios reales. O sea, sí, y lo mezclan, mezclan, y lo mezclan en Mandalorian lo mezclan siempre, constantemente. Eh, pero eso, esa, esa es la ventaja que es muy flexible, o sea, en Mandalorian tienes sets reales y tienes sets de este tipo y no, no, no ves la diferencia o sea, no ves la diferencia y es baratísimo y me dice que, o sea, sí. probablemente uh -huh. en el futuro uno va a tener un set así en su casa en unos, unos años probablemente van a ser el equivalente a las pantallas verdes hoy en día Exacto. en algún futuro, sí, es posible ¿Y has pensado quién sería director o qué? No, como te dije, no, no. no. Sinceramente no pensé nada sino la tecnología y, y la belleza de estos fondos súper pintorescos que a me ver, pareció. Ver, es que eh, se me ocurrió la idea de, imagínate tú como actor, estar en medio de este set y ver alrededor de ti un desierto como este con la torre de la biblioteca saliendo a tu lado. O sea, claro, tú dices, soy Ann, marico, soy Ann. Sí, 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 sí. <risa> eso debe elevar la actuación, o sea, eso va a elevar sí. la actuación. Excepto Tom, sí, Tom no necesita... <risa> Exacto, Top, Top no necesita. Si tú si interpretas a Top, no lo necesitas, pues. La actriz de Top solo va a estar pensando, wow, este piso está como, como frío sí, hoy. Sí, y el sí. día siguiente es como, mmm, el piso sigue como frío. <risa> claro. <risa> Top, mira qué bella la arena y Top, mmm, mm. no, concreto. <risa> Entonces, me, sí. gust, me gusta tu idea. Si, si fueras a adaptar la serie de Avatar, ¿qué harías, por cierto? ¿Adaptarías, o sea, al pelo? ¿Creerías como una nueva versión? ¿Otro avatar? ¿O te gustaría hacer la serie contada de nuevo? Es que así si, al si pelo a live action. Es que si adaptas así al pelo live action, no le veo el punto, sinceramente. Uh, Ese es el peor. Sí, o sea... Pero yo creo que la, la, lo bueno de elegir algo como avatar es que... Bueno, incluso puedes contar los mismos puntos específicos de la historia del cometa y tal, uh -huh. y simplemente cambiar todas las aventuras en el medio. Sí, está eso, cool. La serie era bastante episódica en muchos sentidos. Exacto. Sí. Y otro fino con Avatar es puedes que agregar la serie aventuras. para literal. Uh -huh. La serie de Avatar, lo bueno, Marico, el concepto que no entiendo por qué le están haciendo el puto remake es porque es un universo donde puedes hacer literal, te puedes ir al, 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 al Avatar anterior, o al anterior, sí. o al anterior, al o al anterior, anterior, o es anterior. mucho el futuro. Y cada uno, cada uno tiene su historia interesante. Cada uno tiene... Puedes no hacer una continuación. Van, ¿no? Puedes hacerlo una continuación a Corra si quieres, con armas de pólvora. Ahí. Literal. Y bueno, o sea... <risa> Puedes por fin dar la serie yo, de Kiyoshi. Yo, yo, sí, por favor, Kiyoshi. Yo, yo vi esto como una miniserie, sí, exacto. Como Mandalorian, ponte. Yo vi esto como una miniserie. Y funcionaría, porque Mandalorian son que sí temporada. Sería interesante algo que no sea del Avatar, sino otra una historia random de un maestro tal. Uh -huh. 
Mm. Que no como una antología, que... como una serie de antología, Exacto. ¿no? Que, que, que cada Incluso capítulo es su propia. Que si de un, un, no sé, este... Una persona del mundo de otra que no sea la otra. Bueno, Entonces, imagínate, también, imagínate que molesta que, este. Perdón, Gabriel, perdón. Me molesta un poco que Avatar se está convirtiendo en Star Wars en el sentido de que siempre van para atrás, para atrás, para atrás. Y es como que, marico, ya. Es como Star Wars, la guerra de los clones, la guerra de los clones. El soldado ah, que se ya, compró un, una caja de cónsul en la guerra de los clones. El hijo del soldado que después de la... De, o sea, marico, ya. Sí. Ya, basta con la guerra de los clones. Avatar tiene... Exacto. Avatar tiene Korra, tiene Avatar y tiene las vainas en el medio. Exacto. Pero es como, marico, tienes todo el universo. Entonces sí. ya no me por ejemplo, que te la gana. por ejemplo, no me interesa que Kyoshi sea lesbiana, por ejemplo. A mí me gustaba tener la mística de Kyoshi cuando salía que, que posee a Ang y dice, yo maté a este huevón. Mm. Y después desaparece, ¿sí? <risa> sí. Y deja a Ang así en... en... <risa> Que ese es uno de mis capítulos favoritos, porque Ang está mm. tratando de defender su inocencia. Sí, sí. Y literal que Kyoshi dice, yo lo maté. <risa> saludos y se va y es como que coño Kyoshi maldita que sea por cierto, que por cierto si tú ves la serie en la tercera temporada empieza a decir no yo no quiero matar a nadie yo no he matado a nadie eso lo empieza a decir en la tercera temporada antes de eso él mata o sea él mata él mata él mata, sí, él mata un poco de gente Sí, 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 sin duda. O sea, pero es que no te cabe duda que matas gente. Y de repente Ay, llega la tercera como temporada. Esas vainas de... No, yo no mato. Yo no quiero pasó? matar. No. Es yo como esas vainas de Spider-Man que si no, yo no mato. Y el bicho agarra una alcantarilla y le pega un carajo en la cabeza con una alcantarilla, como yo no mato. No, y, y, y en esa misma, en el último capítulo de Avatar, Soka choca. Uh, ah, el Zeppelin. Dirigible sí, contra sí, sí. como cinco dirigibles más. Ese hecho mató a medio ejército. Los dirigibles que son conocidos por, por arder bien cuando están en el aire. Exacto. <risa> Nada más seguro que caer de un dirigible en llamas. Sí, eso no somos Qué bien que no hay ningún ejemplo malo al respecto. Sí. Ay, me, gusta, me gusta tu idea. Me gusta, me gusta la idea de una actuación de, de otra. Por lo menos en ese, en ese sentido, si visualmente lo haces bien, sería fino. Eh, el peor supongo que claro, es una serie tan difícil de superar, marico de pana, que es uno de las sí. mejores vainas. Yo, que, yo que soy hizo. partidario de que, o sea, a ver, claro, el ejercicio era este, pues, pero yo siempre he sido partidario de dejar las cosas tranquilas. Mm. Y Avatar me parece. Claro, que... sí, sí, también, claro. Ok, entonces. Eh, Gabriel, ajá, si sí. tienes algo más que decir, no, no, ¿qué, de ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Bueno, yo tengo la mía y no creo que la vayan a adivinar, entonces la, la voy a decir de una. Mm -hmm. Eh, esta la tengo quizás un poquito más específico de lo que es que me gustaría porque sí tengo el, quiero el, tengo el escritor eh, y tengo una idea de quién, es me, quién me gustaría quizás de director eh, porque sería básicamente el mismo y tengo el actor principal entonces me voy a ir completamente diferente mm. a lo que es la serie la serie es una comedia mm -hmm. okay. de bajo presupuesto y okay. me gustaría ver esta serie hecha con toda la seriedad del mundo y escrita tipo <risa> Pero, pero sería ahí bien escrita. Zack Snyder, pues, tipo pero que la... <risa> no, 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 es que voy a decir mi escritor. Quiero que sea Aaron Sorkin. No sé eh, qué. Es. Que es él escribió The Social Network, mm. escribió eh, ahorita The Trials de ah, Chicago una Seven. tipo Fincher, pues. Exacto, él, él ha trabajado con Fincher Burda. Entonces, con corrección de color azul bien. grisáceo, así. <risa> y, 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 lampa, y muchas lámparas en el fondo. Fincher. Ajá. Exactamente. Pero quiero que los temas como tal de la serie, o sea, que los personajes y el tipo de tema que toma sea el mismo. 
Quiero una adaptación live action de Harvey Bertman a Attorney at Law. <risa> ¡Qué bien! Sí. Y que sea cada capítulo un caso legal un caso. diferente y okay. que se lo tomen completamente en serio. en serio. Pero que el caso sea, marico, Pedro Picapiedra quiere el divorcio. O sea, quiero, sí. <risa> quiero que la vaina sea así sí, al pelo. Sí. Tú nunca leíste los cómics de, de los Picapiedras que son serios. Son horribles. Es, marico. ¿Qué es eso? <risa> Quiero ver el absurdo de eso. Quiero, sí. quiero ver a, a Pedro Picapiedra deprimido o a fucking el perro este triste de, de Lunitro suicidándose en la corte. O sea, Lupi, ajá. Quiero, quiero vainas que sean absurdas, pero que se tomen completamente en serio. Totalmente y estén escritas por un buen director, por un buen escritor. Sí, que además sí. el carajo es bueno en comedia. Eh, ahorita estoy viendo una serie que se llama Studio 60, que la cancelaron muy rápido, pero es muy, muy buena. Y el, pana, el carajo de pan escribe muy bien. Entonces me gustaría ver a alguien tomándose ideas tan absurdas de una manera tan, tan, tan seria. Sí. Y el que me gustaría que hiciera de Harvey Berman, me gustaría ver a John Hamm en ese rol. Uf, eh, marico, yo le tengo un queso a John Hamm increíble. O sea, yo soy heterosexual, bien. pero marico, John Hamm es, es una idea que me supera muchísimo. Es que honestamente, si no lo tienes, no eres persona. Marico, es y... que esa voz, marico, y ese mentón. Es, es eso, y quiero verlo a él hablando todos el los capítulos sobre la corte. <risa> <risa> Entonces, la idea de John Hamm diciendo sus diálogos me parece tan absurda. Pero sería fino que... Genuinamente... Que cubra, que cubra el día a día en la firma, como en Mad Men. Esa es la vaina. Creo que genuinamente podría funcionar, marico. <risa> Creo que podría ser una, un sí. clásico de culto en el peor de los casos. Sí, marico, sí podría funcionar perfecto. No necesitas muchas locaciones. Marico, no. las mismas tres locaciones. Total. El, el, el presupuesto sería en la gente que trabaja en la serie. Sí, uh -huh. pero, y los cameos, pues. Pero la serie sería... Y el estudio, Y pues. de los cameos. Porque es que va a venir gente claro, famosa a hacer claro, cada uno. Claro, claro roles, tiene que haber cameos. Estaba pensando que puede venir personajes de las otras series de, de, de Pana. De, Scooby-Doo, marico. Puede, Scooby puedes meter a Scooby-Doo y ¿quién hace la voz de Scooby-Doo? Conan O'Brien y tienes vainas así. <risa> <risa> y, o, sea, quiero, o sea, quiero que sea el, el universo cinemático, pero encerrado nada más en Y que el fantasma del espacio de costa a costa salga en la tele, de fondo. El fantasma del espacio de bolas que va a salir. Y también me gustaría que fuera John Hamm. Porque creo que puedes simplemente dejar esa barbilla sí. y taparle la cara y se parece el fantasma sí. del espacio. Sí, sí, <risa> es una idea muy absurda, pero creo que de pana funcionaría muy bien ver una adaptación de, de sí, anormalidad. Sí, serie. suena bien. ¿Y qué, qué formato sería? O sea, ¿qué, ¿qué piensas hacer? ¿Una serie? Yo, yo pensaría... Siento que podría empezar con una temporada de 12 capítulos y es una de esas vainas que es episódica, pero tiene, cada temporada tiene como su arco. Sí, sí. sí. Porque es una serie que sí, probablemente por... sería buena idea tener un final pensado. Pero que puedas ver en la tele. Para... O sea, si ves el capítulo 5, puedes entenderlo sin problema. pues tipo Total, House, total, total. Es como, exacto, más, más exacto a lo Doctor House. Pero, o sea, esas series que son como Doctor House, pero un poquito más de, de, hey, de pana... O sea, quieres, quieres tener un final. No va a ser 900 capítulos como exacto, Doctor House. Exacto. La serie eventualmente que, va a tener... Que llega un punto en que Doctor House, House lo convierte en un criminal. Y es como que Doctor House... Exacto. Sí, no, no, sí. no va a llegar a eso. Va a ser como Mad Men. Va a ser como Mad sí, Men. Sí. Yeah. <risa> pero eh, creo que estoy diciendo que quiero ser Mad Men, pero con personajes de Ana Barbera. <risa> <risa> quiero, quiero ver al oso Yogi defendiendo el robo de cestas de, de comida que, que ha estado haciendo. Sí, que el, yo también. El carajo ese también me le Yo también quiero verlo más de lo que me gusta. Me siento orgulloso de admitir. 
Te lo juro. Y esto se me vino muy de la nada. Porque es como, ¿cómo sería Harvey Berman? ¿Quién sería? Y de, de inmediato me vino... Ah, John Hamm. John Hamm tendría mucho sentido. Ah, man. Y siento okay. que puedes tener buenos escritores ahí. Bob Odenkirk saldría en un capítulo también. Un cameo, sí. Carajo, sería otro personaje. Los malditos supersónicos podrían salir si usas tu... Los supersónicos definitivamente <ríe> podrían salir. Y sin explicación de que hay viajes en el tiempo. Porque sí, es un universo real en este caso. Hay cosas pero que las personas... Es que no lo tienes que explicar, no lo tienes Exacto. que explicar. Exacto. No, no hay que explicar un no, cómic. No. Hay osos parlantes en este mundo. Exacto. Eh, sí, eso terminaría siendo como un cómic de sí. Alan Moore, básicamente. Sí, yo, sí. Sería como... Marico, sería como top, top ten, pero con abogados. Pues. Ajá, literal, literalmente. Y estoy viendo los personajes aquí que salen en la serie y hay de todo, marico. Dynamo, el, el perro este que tenía con el halcón, marico. Y el halcón también podría ser John Hamm. Cualquier, sí. cualquier superhéroe que se tape la cara y una barbilla grande. Mitad, John de, los, Hamm, mitad de los personajes podrían ser John Hamm y yo creo que debería. <risa> Honestamente. Bueno, esa es mi humilde opinión. Aaron Sorkin es un escritor increíble. Y si alguien puede hacerlo, eres tú. <ríe> si estás escuchando esto, Aaron, sí. con doble A. Y la podría... Es que él escribió... La podría dirigir uh -huh. Fincher, ya que estamos. El que hizo Mindhunter y House of Cards. O sea, ese esti el estilo que estás describiendo es tal cual eso. Es que queda uh -huh. perfecto con él. Para que sepan también, el pan escribió A Few Good Men. Entonces él sabe escribir películas de... abogados. De abogados. Sí. <ríe> de abogados yeah. Y escribió Trials de Chicago 7. Eh, escribió... Pero también escribió, ¿sabes? Moneyball y... y de so eh, ¿Cuál es? Como? The Rock, la película esta de, de, de Michael Bay. Donde, sí. Que es que si Sean Connery escapando de una prisión. Con, uh -huh. no me acuerdo quién, con Nicolas Cage. Marico, la escribió él, o sea. Para no Son como muchas, muchas. Sabe escribir gente que, que suena inteligente, ¿sabes? Gente que, sí, que sí. tiene diálogos ah. burda y complicados. Uh -huh. Pero esos diálogos son que si. ¿Viste la película? ¿Qué película? La, de, la del mono. ¿La película del mono? Sí, la película del mono, la que estamos hablando. Esos son los diálogos de él. Es como repetir la misma vaina cuatro sí. veces y luego van al siguiente. Que por cierto, yo cuando estudié guión. Dicen que eso Ajá. es algo que tienes que evitar. Que es algo que muchas veces. Imagino que utilizan. hace muchas cosas que tienes que, que coño, En los diálogos evita que alguien repita lo que el otro dice. Claro. Porque... Esa es una de las reglas mm -hmm. que, que si la llegas a romper, tienen que ser, tienen que ser de pinga. O sea, tienes tienes que, que, que ser Aaron Sorkin. Sí. Exacto. Tienes que hacerlo tantas veces que sea tu estilo, no un error. Exacto. Eh, esa es mi opinión. Y podemos ir entonces al siguiente. Me, pero me gusta. Día veamos una actuación rara. Ok. Yo tengo un siguiente. Y acá, como les digo, creo que rompo un poco la regla porque no sé si sigue siendo... Les voy a explicar. Mm. Mansión okay. Foster para amigos imaginarios. Ok. Ok. Ajá. Pero... Ok. Los amigos... Hay algo que yo he pensado. <risa> Los amigos imaginarios no mueren. ¿Alguna vez has visto un <risa> capítulo donde mueren? Verga, no hay algo de Porque que, de que tipo, que, que se olvidan de hay, ellos. Hay una vieja sí. son, criaturas, son criaturas que están, en, son, no son humanos, no son animales, son vainas que pueden ser inmortales. Entonces me imagino que eventualmente en el mundo hay un problema de sobrepoblación con los amigos imaginarios. <risa> y entonces empiezan a, a ocupar ciertos aspectos de la vida cotidiana que son ajenos a ellos. Porque ellos empiezan como la, amigos de niños. Pero eventualmente, okay. cuando los niños crecen, ellos empiezan a ocupar otras cosas. Y mm. pueden terminar en situaciones de explotación laboral, maltrato, cosas así. Pues. ¿Entiendes? Como okay. Entonces, escuchen. Entonces, okay. pasan años y la mansión sigue existiendo. 
Y entonces Frankie ya dueña de la mansión, porque ella obviamente hereda la mansión, es la nieta de Madame Foster, si no me equivoco. Sí. Este, ella arma un departamento para rescatar a amigos imaginarios que están en situaciones peligrosas. Que eso es algo que toca incluso la misma serie, porque hay un capítulo que Wildo rescata a amigos imaginarios que están en la calle por ahí. Mm. Y Blue como que es un narcisista de mierda. A Blue siempre me cayó mal, marico. En mi, claro, en mi historia no, Blue no existe. A Blue, lo, Blue sí. se cayó en una licuadora o algo, no sé. <risa> los amigos imaginarios pueden morir en mi historia, pero no... Si los dejas vivir, viven para siempre, ¿me entiendes? Sí. Entonces... Entonces Frankie monta como un departamento que se encarga de eso, de reubicar amigos imaginarios y todo ese peo. Y un poco como tu, tu idea, cada capítulo gira alrededor de un caso distinto. Y tendría personajes, tendría personajes de, la, de la comiquita vieja, pero también me gustaría integrar personajes nuevos o cosas así, pues. Eh, Eso, y, ¿Cómo sí. me lo imagino? ¿Cómo me lo imagino? Como los amigos imaginarios son diversos, de distinto tipo, uh-huh. me los imagino con... O sea, algunos me los imagino con un estilo de animación que sí, coloreado, o sea, eh, animación 2D, otros 3D, otros que sean literalmente títeres, tipo los mopeds, otros que sean personas disfrazadas, uh-huh. este, o sea, puedes hacer medias. miles de cosas, y sea como un Pokémon Go, pero con, dist- o sea, perdón, Pokémon Go no, como Detective Pikachu, pero con distintos estilos Ajá, de animación bien. y distintas vainas, uh-huh. y distintos tipos de efectos, y... Incluso con el, con el mismo lore, porque sabes que hay adolescentes en, en, en el primer... Eso es en los primeros capítulos. Hay adolescentes, uh-huh. o sea, en, el prim, en los primeros capítulos de la serie ya te explican lo peligrosa que es la imaginación. Porque hay adolescentes que imaginan literal monstruos que tienen que mantener encerrados. Sí. Entonces, ¿quién quita que un adolescente muy dañado se imaginó una entidad Lovecraftiana, pues, que puede manipular tu mente o cosas Eso así? Eso estaba pensando. Entonces, ¿Cuáles son pues, las limitaciones de, de un amigo imaginario? Exacto. Entonces, puedes... O amigos imaginarios que parezcan personas, este, cosas así. Entonces, ¿lo mantendrías para niños o, o adolescentes? Pero al mismo tiempo no me, no me no tendría miedo de tocar temas como adultos, ¿me entiendes? Entonces claro. lo haría. Cada capítulo y, sería un caso distinto y que toque uh-huh. la cotidianidad de la casa que tiene problemas financieros porque hay una sobrepoblación de, de amigos, pues. Y le, dijiste que la serie seguiría a Frankie, principalmente, ¿no? Frankie es una de las protagonistas y sería fino que Mac sea el, el líder del departamento porque Frankie sí. es la dueña de la casa. Pero Mac yeah. sigue ahí, Eso pues. Sí, ok. Y sí, Mac, claro. Mac siempre... O sea, Mac se la pasaba en esa casa, pues. O sea, sí. de grande me imaginaría, bueno, yo realmente nunca abandoné a Blue, entonces debería como que seguir en esta casa, pues, por así decirlo. Sí, entonces, sí. Eso estaría Ese, como que se sí, siente, siente que tiene la responsabilidad de, de devolver algo. Y, y es otra vaina que podría ser episódica, pero luego tener como que un plot que se va desarrollando. Claro, un plot que se va desarrollando, pero que puedas ver que puedas ver este si lo agarras es como Avatar o como eh, Doctor o sea esas series que pasaban antes en la tele que la puedes Exacto. ver en el capítulo 10 y, y mm. la disfrutas y ya y dices ay coño hay una trama acá funcionando pero bueno relajado quizá algún día la veas de principio ¿sabes? Mm-hmm. claro Entonces, eso me la imagino como una serie que no sé no sé cuántos capítulos pero me la imagino como una serie 
Sí. Me, eso me cuadraría burda en realidad. Lo, porque sí. si es una cadena, si lo vas a hacer, marico, lo puedes hacer completamente diferente. Y creo que cada capítulo en esa serie es Puedes tener un capítulo completamente cómico Ajá. y un capítulo que te da Un poco más serio. Exacto. Exactamente. Exactamente. Puedes hacer capítulos más serios, capítulos más... Claro, manteniendo un tono ligero dentro de todo, pero puedes hacer capítulos más, más serios que otros. Sí, lo que y dijiste... Puedes hacer tramas muy ingeniosas. Lo que, lo que dijiste Total. primero de un problema de sobrepoblación, como que, no sé, me, me vino la imagen de, de Distrito 9, que, que tienen como cam, campos de... <risa> un campos gueto de, de amigos imaginarios. Un gueto, prácticamente. Sí, sí, sí. Que es burda de... Es como que no quieres estar ahí. O sea, que lo ves y es Exacto. como que... Verga, no quiero estar aquí, no quiero nunca entrar. Pero en yo, yo me lo imagino como situaciones diversas. Como que un amigo imaginario que como no es humano, no tiene derechos laborales y lo ponen, lo explotan en una oficina, ponerlo. Y es un amigo imaginario que parece un humano. Sí. Y era que si... O, no sé, alguien que... Un amigo imaginario que realmente está causando problemas en la ciudad porque es gigante y, y vainas así, pues. Sí. No me lo, no me, no claro. me lo imagino. No, no llego a pensar tanto como un gueto, sino situaciones diversas. Porque sí. están, en, están sí, integrados sí. a la vida cotidiana, pero a, a veces de manera caótica, pues. Sí. Entonces, es cosas así, me imagino, no sé. No, para sí, cualquier no cuadra, en verdad, para mucho. Sí. Sí, está muy sólida. Sí, sí, me gusta. Especialmente si no te quieres limitar tanto también a, a la parte infantil de la serie. Creo que te, hay, hay, hay ideas ahí bien finas que puedes tratar. Sí. Eh, que no, no tienen que ser necesariamente groserías y, y violencia, sino que... Sí, marico, hay temas un poquito que como que no esperarías... Bueno, probablemente las comiquitas de hoy en día sí. En esa época, en esa comiquita en específica, ¿no? Sí. Pero, pero que te puedes lanzar unas vainas burda de locos y conceptos raros hasta de... O hasta podrías ver amigos imaginarios que conocemos y qué fue de ellos, que sí. Yo me acuerdo que... ¿Cómo es que se llama el alto? Wild. 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 tenía una historia burda, fina. Sí. El dueño de Wild no era Michael Jordan. No, pero era... Era un conocido. Sí, no, 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 ah, era un, no era un niño así como de gueto, que jugaba mucho básquetbol. Era, creo que era que sí, Dennis Rodman, ser... marico, no hay así. Ah, yo creo que okay, cre creció para ser un jugador famoso, creo. Sí, sí. sí. Exacto, terminó siendo un, un jugador famoso. Pero no me acuerdo quién, pero el chiste es que era alguien burda y conocido. Y un amigo y bueno, imaginario de otro Eduardo niño le da piso, mierda. Ajá, me acuerdo que le tira una, una pelota sí. en el ojo y eso le dobla el ojo. Sí, sí. Pero como te digo, ahí, ahí ya te está mostrando que muchos amigos imaginarios están en ambientes raros, peligrosos, sí. tienen un contexto Total. social distinto, entonces sería fino explorar eso que hay fuera de la mansión y cómo en un problema tienen, los discriminan o los utilizan de manera que no es, los utilizan para la guerra, los utilizan para <risa> ¿sabes? Cosas así, no sé. Depende del creador. Está muy bueno. Los, mal, los maltratan. Coco literalmente, o sea, yo no sé, cuando yo veía a Coco, por ejemplo, ¿por qué coño no utilizas a Coco para vender? O sea, el bicho literal pare de juguetes, o sea. ¿Sí? Sí. Entonces, cosas así. Sí. El creador de Wildo, Wild es... Jordan Michaels, un basquetbolista falso, pero bastante obvio que es la referencia. <risa> claro. Sí. Ah, yo pensé que era otro bicho un poquito más, más under. Hubiera sido muy cómico si fuera alguien real. Sí. Que si Shaq. Shaq aparece en todo. Sí, por eso él, él se atrevería. Sí. Acá hay bueno, en, en mi supermercado, fin. en mi supermercado hay como que un cartón, así de un promocional de la nueva Space Jam. ¿Y quién es el de la nueva Space Jam? ¿Es LeBron James? LeBron James. LeBron James, ¿no? O sea, es él. Es él. El cartón es él. Y es de su estatura. Son que sí, dos metros diez, algo así. Y, y me paré al lado de él. Chamo, me paré al lado de él. Y es un, es un puto gigante, man. 
Es una locura. Sí. O sea, es una locura sí. lo alto que puede ser. Yo no conocí nunca a alguien de esa estatura y me sentí, es me sentí como un bebé. Sí, te sientes así, man. Estando al lado de alguien de dos metros, es como, wow, de pana no mido nada. Ya entiendo cómo se siente la gente que sí, uno se senta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, que, ten, que tenía que doblar sí, mi cuello para, así para verlo, para verlo a la cara. Ajá. Qué beta. Sí, la Nick, verdad es que... Esa, esa idea entonces, Mansión Foster, de gusto, Nicolás, ¿tú tienes algo más que, que agregar? No, me gusta mucho la idea de que, o sea, ya la serie original más o menos toca cosas así de vez en cuando, así que me parece sí, muy, muy adecuado, sinceramente. Me gusta. Gabriel, ¿tú tienes alguna idea de director? ¿O quién podría creativamente No, ahí sí no se me ocurre nada. Este, me okay, imagino... Okay. Me la imagino visualmente, te juro, como se ven los humanos, tipo en, en Detective Pikachu. A mí me gusta mucho el... Sí. Me gustan los colores de Me gusta de la idea que Pikachu. también puedes dar a, a mezclar otros estilos de arte, como tú decías, marico. Pueden hacer unas top motion. Sí, bueno, sí. Amigo, exacto, exacto. Es raro. Sí. Un bicho roto Pueden ser disfraces. Un humano en roto ¿sabes? <risa> <risa> Literal, que sea un humano en Como... ¿Tú, tú viste Smiling Friends? Vi una parte. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Vi, he visto Go parte. La, las... La, de la serie de Smiling Friends. La, la de Oni No, no. Y la, la de Spass Kids. No, no. Bueno, luego les va a pasar el piloto, luego te va a pasar el yo piloto. Sé, yo, sé, yo sé que el, el piloto es genial, pero no vi... Hay, hay, no hay vi, un tipo no animado con rotoscopía ahí, fue lo que me imaginé. Ese <risa> pana demasiado extraño okay, que sale okay. nada. La serie es normal y de repente hay un bicho rotoscopiado que se mueve todo, <risa> <risa> todo diferente al mundo del resto de la gente. Eso es Nicolás, ¿cuál sería tu, okay. tu segunda vaina? Bueno, mi plan original era, era con la presentación de PowerPoint mostrarles poco a poco, pero, pero más o menos será un poquito difícil hacerlo porque ya no puedo mostrarles el PowerPoint, entonces tendré que explicarles Ay, así. Que bolas que tú te tardas, que, que no pudiste hacer los dibujitos, si eres así fajado que te pedimos esto y haces una presentación es una PowerPoint. No, no, ¿qué? La, la presentación PowerPoint es una vaina que me tomó 10 minuticos, o sea... Ya si va, quieres me las pasas y yo las pongo en el, en el video. <risa> Dale, te, te lo puedo mandar si quieres. Okay. Entonces empecé con algo que... Uh, al principio pensé, ok, algo que yo no conozca mucho como para que para mí valga la pena que haya un remake, ¿sabes? Que te gustó básicamente el concepto y ya. Al, algo que... Sí, al, algo que como que no pegó, entonces vamos a darle un segundo chance, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. y, y lo primero que se me vino a la cabeza de eso fue mi compañero de clase es un mono. <risa> ¡Ah, virga! ¿En serio? Sí. O sea, fue una coincidencia que yo lo haya dicho así de la nada. Sí, 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 no parece. Primera <risa> vez que digo esa frase en los últimos dos años y por casualidad fue con esto. Entonces, entonces ok. Eh, pensé, ok, si va a ser un remake, como dije antes, o sea, no, no me gusta cuando son lo mismo, o sea, o sea, si vas a hacerlo como que, verga, o sea, cámbiale algo porque si no, ¿para qué claro. va a no? dale un twist a la vaina pues. entonces me, se me ocurrió una secuela una secuela que sinceramente no pretendo ver si sale porque suena horrible suena chimbísimo pero se los voy a contar igual, se los voy a pichar de todas maneras eh, el personaje principal el, el chamito pelirrojo medio, medio gordito, con los cachetes León, Gra su nombre era León gracias porque yo no tenía ni idea Uh, el, el chiste es que se va al colegio de animales porque ah, su apellido es León coño. y sí, piensan que es un león. Coño, ok, ya entendí. Bueno, no me acordaba, no me acordaba. Eh, creo que tengo, tengo, tengo un casting, lo que tengo principalmente es un casting, no tengo muchos plots, no tengo... Casi. Jonah Hill. Coño. <risa> Genial. 
Pero Jonah Hill <risa> joven. <risa> Jonah Hill joven de, claro. de Superbad. No, perdón. Superbad. Tendrías que volver al pasado Oye. para que esto funcione. Jonah Hill obeso, cuando estaba obeso. Porque sí, cuando estaba obeso con, con los rulos. Con los rulos. No, no, no. Ningún Jonah Hill. Exacto. Joker, Jonah Hill no, clásico. Jonah Hill clásico de, de esta película. ¿Es Superbad? Estoy equivocado. Sí, Superbad. Sí, Superbad. Sí, Superbad. Superbad. Entonces el mono. Se preguntarán quién es el mono. Um, <risa> evidentemente tiene que ser, tiene que ser Andy Circus. Andy Circus porque, porque Andy Circus es el que hace el motion capture. El, el que hace el motion capture de, del mono principal en el planeta de los simios. Y Gollum. Y Gollum. Y Gollum. Ah, ya entendí, ya entendí. <risa> Entonces, y es viendo que no también. lo dijeran, por favor, que siempre están tomando hace, agua y siempre, hace, se, siempre hace papeles de personajes CGI. Sí, él es, él es el, el, el rey, de, él es el padrino de, del motion capture, pues. Entonces sí. me pareció la única, la única opción verdadera, pues, la única opción que valía la pena. Y la dinámica. Él también sería la voz. Sí, claro, claro. Uh, te puedo dar una sugerencia pequeña sí, por, favor, por, que favor, piloto. por favor deja que Andy Serkis haga el movimiento del cuerpo pero que la voz sea Bill Burr <risa> sí sí marico con su maldita voz de, no sé por qué, pero con su maldita voz de, de obrero de obrero de la revolución de industrial <risa> Eh, es que no me parece cómo sonaba ese mono en la serie. Es que como la dinámica entre Andy Circus o, o Bill Burr y Jonah Hill podría ser burda de fina, me parece. Podría ser bien bueno. Y más o menos cuál sería la trama. <risa> la trama es una pareja dispareja. La, la trama para mí era simplemente ahora están en la universidad. Así de simple, o sea, están en la universidad y, y hay una ah, de, un, de la universidad, pues, o sea, Es perfecto. Así de simple. Y porque él quiere porque entrar cae en una universidad de animales, ¿eh? Porque ¿Por bueno, lo confundieron por, por otra vez. Lo confundieron otra vez. Lo confundieron otra vez. El pobrecito nunca aprendió. Y bueno, terminó con sus propios amigos de la escuela. Están todos en la universidad ahora. Y bueno, de vez en cuando se drogan, qué sé yo. Sí, uh, sí, hay drogas. Tiene que haber drogas. Sí, sí. Los hipopótamos pueden ser pandilleros. Los hipopótamos pueden ser pandilleros porque, ¿sabes? Los hipopótamos son burdas territoriales. Entonces puede que haya una guerra Exacto. entre los plots y los creeps hipopótamos. <risa> Puede haber un capítulo donde, donde el mono consiga una furry. Y ese es el chiste. <risa> que, que es una furry. <risa> y, el, y el amigo le dice, no puedo salir con ese mono, es humana. Y el otro, nada, marico, está todo bien, es una mona. <risa> sí, marico, sí. Suena, per marico, suena perfecto. Yo creo que tampoco la vería. No, no, definitivamente no. Es que definitivamente no. Pero estoy seguro de que muchos lo verían, pues. Pero yo no creo sí, que pasaría. Si lo haces no bien, puede ser como, como 21 Jump Street. Si agarras sí, a Pito sí, y Chris sí. Miller. Podría ser una cosa así, es verdad, es verdad. Podría salir Michael ah. Cera de vez en cuando y Seth Rogen ahí. Podría salir Michael Cera. Un cocodrilo. Cera. Seth Rogen podría el... ser un cocodrilo. <risa> la voz de hay, Seth Rogen. Hay, <risa> <risa> hay otros personajes. Hay otros hay una, personajes. Hay una anaconda. La anaconda. Hay una anaconda eso, que podría mira, ser. Tengo, tengo tres personajes secundarios cuyos nombres no me acuerdo. Okay. Pero hay, una, hay un tucán. Ajá. Una tucán. Sí. Ajá, la tucana. Ajá. Está la anaconda que dices tú. La jirafa. La jirafa y el gorila. Hay un gorila que ajá. tiene un pico. Y el gorila. No me acordaba si había un gorila, porque ya había un mono. Sí, es como raro que hay, hay, un hay un gorila, hay un gorila. Esos son los cuatro secundarios más, más uh, recurrentes. Entonces, la tucana, uh, la primera que se me ocurrió fue... No sé cómo se llama la actriz, pero es la que hace Rose en Two and a Half Men. 
Verga, ¿Por qué? No sé por qué, pero por, tienes razón. Porque, porque ella tiene... Ella hace la voz, ella hace la voz del, pajarito, del pajarito en, en Over, the Garden Wall. Over the Garden Wall. Entonces eso fue lo primero que se me vino a la cabeza y me gusta su voz, entonces se la puse a ella. Rose, bueno, Gabriel, Rose es la, la, la que es como la... La vecina loca. La vecina loca de Charlie en... en la que se Flan. quiere coger a Charlie. Ah, no me acuerdo, marico, no me acuerdo. Es bueno, ella, es cómica, ella es cómica, su voz es burdalenta también. Entonces, es una buena actriz. Sí, entonces ella es la voz del pájaro y el pájaro será, no sé, un pájaro entrenado o CGI, no sé qué será. Pero bueno. Aunque creo que ella tendría más sentido como la sí. jirafa, porque el, la pájara era un hijo de puta, la jirafa era la que era todo, creo que es sweet. Bueno, o sea, la no jirafa, creo. la jirafa ya te voy a contar quién es. El gorila y okay. la serpiente, me pareció lógico que tenían que ser Charlie Sheen y Alan de de Two and a Half Men, porque, bueno, ya tenemos a la a Rose. Pero, pero Charlie Sheen está sí. vivo. Está preso. Sí, él está vivo. No sé, no importa. ¿Tú quieres que Debería todos los personajes estar... secundarios sean de Two and a Half Men? Todos los personajes secundarios son de Two and a Half Men. Es que al final esto se convirtió en un, en un reboot, en un soft reboot. O sea, son actores, actores de la comedia nueva y actores de la comedia vieja. Sí, no, sí, sí. No, la comedia vieja específicamente. Exacto, exacto. Entonces... ¿Ya quién es la jirafa entonces? La jirafa es nada más y nada menos que Berta, de Two and a Half Men. Porque no puedes, Ay, tener, sí se murió. Porque no puedes, tener, no puedes tener a Charlie y a Alan sin tener a Berta. Ella se murió. Y hasta un coche eres alguno, porque ese es otro, Ay, es el Charlie. No, no sabía que se murió Berta, coño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la mamá eh. de ellos también se murió. Me da risa que estamos teniendo una crisis de que falta un actor y es como que... Bueno. Pon a Jake, que Jake sea la voz de la jirafa. No, pero él ya no es actor. Él ya... Él está no importa, que, sí. que vuelva para hacer la voz de la jirafa. <risa> él, él, él esperaba reencuentro de Two and a Half Men en forma animal en el colegio como la secuela de bueno, mi compañero de clases humor. Al final se convirtió en eso, en una, en una reunión de Two and a Half Men. Uh, o, o que sea la voz de Penny, de Big One Theory. Penny. Ah, sí, Kaylee Cuoco. Kelly Cuoco, algo así. Al final se me ocurrió que el director podría ser Chuck, Chuck Lore, que es el director. <risa> Obviamente. <risa> bueno. O sea que sería una sitcom con risas grabadas. Sí, sí, puede ser, sí, sí. ¿Por qué no? Pero entonces cómo van a ser al mono. Pero entonces el mono tiene que ser un, un disfraz, porque no puede ser motion capture. Marico, es que... Te juro que yo, tanto mi compañero de clase es un mono, como tú en Half Men, eran dos vainas que yo veía cuando no había nada que ver. Y te estabas echado en el sofá o donde sea que lo estuvieses viendo y decías, marico, creo que tengo depresión. Creo que estoy entrando en un cuadro depresivo. Un domingo a las 4 de la tarde. ¿Viste, viste, el ¿Viste los domingos a las 4 de la tarde? Que la tarde es como que... Es como sí, es, eterno. Sí, es horrible, horrible. Es como sí, que verga. Estás esperando de pana que llegue la noche. Sí. Bueno, esa misma sensación me generaba ver tú a una half man o, o sí. tu compañero de clase es un mono. ¿Sabes qué? Me pasó no exactamente eso fuera de joda, pero con The Big Bang Theory. Entonces, Había una hora adolescente sí, donde sí, para sí. mí en la tele está pasando The Big Bang Theory. Es como, me quiero suicidar, creo. Sí, creo que sí, ya no, sí. yo no quiero seguir viviendo. Sí. Y no por The Big One Theory, es más como que lo, re lo que representaba en ese momento. Y esa combinación me parece tan correcta, o sea, debe ser devastadora. Uh -huh. O sea, necesitas una, un buen, una buena carga de serotonina para verla. 
Pero. Sí, pero... Fue una combinación muy extraña que, pero, pero por alguna razón, como que pegó. Sí, pare... no sé por qué me, parece, me, pareció... me parece perfecto. Que encajaba. Me parece correctísimo. No sé por qué, pero me, me encajó, me encajó. Y al final, investigando. Ah, estoy... Investigando, porque estuve investigando sobre esto, ¿no? No me enteré que Berta murió, pero, pero estuve investigando. Uh, que, que al final de Two and a Half Men muere Charlie. Charlie muere. Le, sí, cae, un piano le cae un piano encima. Yo no sabía. Entonces, como que yo estaba, luego? Yo estaba buscando en YouTube como uh -huh. clips. Eh, yo, eh, estaba buscando en YouTube y salió, me, me salió recomendado la última escena del show, que es cuando le, que le cae el piano encima a Charlie. Y como que me dio rabia. O sea, me dio rabia. Porque yo, sí. yo veía a Two and a Half Men de vez en cuando. Yo, yo lo veía y obviamente no, 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 lo seguí, no lo seguí al final. Pues, claro, claro. No me importaba Las tanto. Las primeras pero... temporadas de Two and a Half Men eran decentes porque sí. Charlie tenía uh -huh. una química muy bonita con el carajito. Sí, y también con, también con Alan, porque yo le, leí Alan cosas con Alan, Alan que, que se llevaban muy bien cuando él estaba sobrio y tal, se llevaban muy bien y eran amigos casi. Entonces la química estaba en la televisión también, se veía. Entonces cuando vi que le cayó el piano encima en esa última escena, como que me, me dio como rabia, o sea, me, dio, me pareció chimbísimo. Es que incluso si es una serie donde los personajes son como mierda. Pero no, no, la, no, la siguieron, no la siguieron después con Aston Kutcher. No, 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 es que Charlie murió supuestamente en la serie uh -huh. y en el último capítulo revelan que Charlie seguía vivo. Uh -huh. Entonces él va, toca la puerta de la casa y creo que dice que va a matar a una cosa así y le cae un piano encima. Y luego mueven la cámara al director de la serie Chuck Lorre, uh -huh. años después de este chiste, hace un thumbs up y dice winning y luego a él le cae un piano encima. Sí. Y ese es el final de Two and a Half Men. Me pareció, fuera de joda, me pareció más... Half Men chimbo, más barato, más sí. insultante, o sea, casi me pareció chimbo y bueno, eso fue, ese fue sí. el final de mi, mi odisea para encontrar esta, esta idea de, de un reboot live action ese fue el final Nicolás, eso es lo más horrible que he escuchado en toda mi vida increíble, bueno, te lo juro que eso fue bueno, grotesco, no sé, no sé, no sé. pero Cambio pequeño, olvídate de Billboard, mm. que la voz sea Eric Andre, que el mono sea Eric Andre. Sí, sí, sí. También ¿Y quiénes van a ser la serpiente y el gorila? Si no es tu versión horrenda de una Half Men, <coughs> pueden ser <ríe> Jay Silent Bob, pon a Pokémon ellos. Sí, son prácticamente Jay Silent Bob, hermano. ¿Te imaginas la voz de Jason Mewes en una comiquita o algo? Increíble. Sería lo máximo. Sí. Y luego está la versión alternativa cuando la, la cadena, porque va a ser de CW esta serie, te va a decir, no podemos hacer una serie con tantos animales, pero qué tal si esta vez van a una universidad de humanos, pero hay un mono. Eso es lo que te va a pasar cuando hagas el pitch. Sí. Te van a decir, nos gusta, pero qué tal si es solo un animal y el resto es gente. O sea, me cambian todo el pitch. Pues, y, yo digo, bueno, y para la quinta que... temporada matamos al animal y gente. <risa> te van a cambiar todo el pitch y todo así, pero igual pueden ser Charlie. <risa> Charlie y Alan, sí. Bueno, espero que, uh, espero que les haya eso, gustado. Eso fue bien, Cursed. Eh, yo quiero cerrar la mía con tres ideas que tengo diferentes, pero voy, o sea, voy a decir tres al azar que tengo que no tengo desarrolladas, solo me da risa las ideas como tal. Claro, menciones honoríficas. La primera. Exacto, mis versiones honoríficas son... La primera es una versión... ¿Saben Atlanta? La de, la de Donald Glover. No. Coño, es una serie de, de, de Childish Gambino, pues, que es bien buena. Eh, es como ah, una okay, comedia sí. en Atlanta. Sí. Bueno, me gustaría ver un spin-off de Arnold, pero sobre Gerald, ah. dirigido por Donald Glover. <risa> okay, okay, Gerald okay. es el, el, el negrito. El negrito con el, el pelo de marico. Sí, sí, sí. Y lo, si lo, lo toca, siento que podría ser... Lo puedo ver, lo puedo ver. 
Eso sería Word of Fame. Después quiero... Me gustaría una, una actuación live action de Los Picapiedras con John Goodman, donde van a Las Vegas. Eh, se llamaría Rock Vegas en mi universo. Y bueno, pienso que... Pero que ya, hay, ya hay una película. Para... Ya, y es con John Goodman también, ¿no? Hay una película que van a Las Vegas. Y es con John Goodman. Y un pterodáctilo o sea, caga en un carro y, y lo hace mierda porque cae como una mierda de paloma, pero enorme en un carro. Es, estoy describiendo literalmente la película de John Goodman. <risa> Quiero ver más de eso. O un remake. Shitposteo. Ajá. Lo tercero que se me ocurrió de no balazar con la cabeza, me gustaría, no sé cómo sería esto, pero tengo los hermanos Cohen haciendo Coraje el perro cobarde. Podría ser interesante. Sí. Siento sí, que sí. se mezclan burda de bien. Sí. Por sí, alguna sí. razón. Nicolás, no sé qué es tu cara. Si estás pensando quiénes son los hermanos Cohen. No, si estoy pensando por qué los hermanos Cohen. No sé, pero Porque me han Fargo, de pueblo. Fargo es bizarra. Fargo, no, Fargo, no como esa vibra de pueblo rara. No la he visto, no la he visto. El, el pan Javier Bardem en No Country. Sí, eso sí, eso sí lo veo. Es un personaje sí, 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 de Coraje sí, sí. el Perro Cobarde. Es verdad, es verdad, es verdad. Ese tipo es un personaje de Coraje el Perro Cobarde, sí. Christopher Lloyd <risa> podría ser justo. <risa> Christopher Lloyd <risa> podría ser justo, todavía tiene tiempo. Sí. Ese bicho es eterno. Este, pero la, la, la versión real de mi idea es un poquito también más, más out there. Eh, y es quizás un poquito cara, pero me gustaría ver a, eh, ¿cómo es que se llama este pana? Una versión live action, y no sé qué tan live action sería, o sea, me lo imagino tipo, en un caso Space Jam, y en el otro caso, eh, o, o Looney Tunes de vuelta en acción, y en el otro caso me lo imagino simplemente con un personaje bien, bien hecho, mm. pero me gustaría una adaptación de, de Doc Dodgers, mm. Escrita y dirigida por James Gunn. Oh, hay, no, aventuras sí. en el espacio. Sí. Pero el pato Lucas es o una animación o un bicho 3D y el resto son bastante reales. Marico, sí. Oye, sí. Eso está bien. Eso está bueno. Siento que podría quedar burda, burda de fino esa vaina. Y aparte eh, porque le quiero ver así. las nalgas a, a la marciana otra vez. Quiero ver una vez sí, más antes de morir. No he pensado quién, sí, no he pensado quién de sería la mansión. No pido mucho, no pido mucho. Solo pido la mentira. No sé, no sé quién No vas a ir al cielo donde efectivamente puedas encontrarlas de verdad. Pero ¿Quién puede ser la marciana? ¿Marico Cardi B? No, no, no sé. Mm, coño. Oye, siempre me dio no, como vibra. No, no sé, una, marciana, una marciana latina así, ruidosa, no, no quedaría. Este... Siempre, me dio, yeah. siempre me dio como vibras de Angelina Jolie Por más que ella no me guste mucho no, vale. Yo Pero, no voy a ser un whitewash No, o sea la, que ser... la, O sea, el personaje tiene que ser El cuerpo tiene que ser uno Y la voz tiene que ser otra Porque si no, mm. tienes que combinar a dos actores Actrices En su, en su época bíblica, A. Fox Pudo haber sido la marciana Pero Yo me imagino, el, el, de pana que yo me imagino El cuerpo como el de Cardi B Como así de buenota pero la, voz, sí, pues, la voz, sí me imagino una voz tipo la de Angelina Jolie, que ya tiene experiencia actuando como, como actriz de voz, uh -huh. porque es la tigresa en Kung Fu Panda. Sí, Kung Fu Panda, que es burda buena, es muy buena. Deja Cardi Villa, vamos a ver qué pasa Cardi si pone la Cardi Villa en la serie. Sí. James Gunn es un buen director, él puede trabajar con eso. Sí. Y quizás ella es una buena actriz, quien quita. Eh, y esa, esa es mi idea absurda, sería también episódica viajando por el espacio, o podría ser una película, probablemente costaría, tendrían que hacerla con la vaina que tú dices, Nicolás, mm. eh, el, el dom este, que no me acuerdo sí. nunca cómo se llama. Eh, y de nuevo, no sé si sería el Pato Lucas animado en 2D con todo en 3D, siento que eso podría ser burda fino, pero si no, 
en, al final de Guardianes de la Galaxia, creo que la 2, no, la 1, hay una escena donde sale Howard the Dog. Sí, creo que es al final de la 1, sí. Sí, y la, la forma en la que hicieron a Howard the Dog en esa película me gusta burda como se ve. Tiene, se tiene un estilo muy sí. particular. Que es como realista. Así se tendría que ver el que es como realista, es como o sea, es un 3D Ajá. muy realista, pero el diseño es muy estilizado. Es cartoon, sí, o sea, es cartoon sí. realista, pues. Sí. Sí, claro, sí, sí. es un pato falso del espacio, pero en este caso está como lo suficientemente bien hecho, como no, no se ve cursed, no se ve extraño. No se ve que... Exacto, y si, si vas a tener algún director que pueda hacer eso, yo creo que James Gunn de, de pana puede, puede hacer unas cosas. El pato Lucas probablemente sería su hermano. Sí. Eh, el hermano de James Gunn es el que hace los movimientos de, de Rocket Raccoon. ¿Quién haría por y... Porky Pig? ¿A Porky Pig? Sí. Ah, ¿verdad que Porky Pig es el asistente? Yo me imagino a una persona humana. Probablemente John Hamm podría ser Porky Pig. <risa> no, yo, eh, tiene que estar igual, el CGI tiene que ser similar al de... Al ¿Sabes quién puede ser Porky Pig? Porque no puede... Porky Pig no me lo imagino como, como, una, como un animado. Solo me imagino al Pato Lucas así. Mm. Pero podría ser Andy Richter, el, el compañero de Conan. Sí, 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 una foto, sí, tú lo ves sí, y él tiene sí. una carita como de cerdo también. Pero, sí, pero sí, tiene sería raro cerdo. que se vea live action un carajo pintado de rosado al lado del pato. Pues. No, no, pero no, es, es bien rosado. O sea, es una versión. Se pondría el trajecito. Pero no sería una se versión. Pondría su trajecito, el trajecito de car... Ajá. No sería una versión humana de él y el, el pato Lucas es el pato Lucas animado. Pero, el pato pero Lucas sería el 3D. Andy Richter sería un humano. Yo estoy pasando aquí las fotos para que vean Andy Richter. Y yo creo que, mira, si tú pones Andy Richter con el traje de sí. Porky Pigs en, con la antenita. en Dog Dodgers, exacto, con la antenita, vestido rosadito y toda esa vaina, yo creo que no hay mucho que tengas que hacer porque de vaina parece un cochino, ¿no? Y tienes la, la naricita de cochino. Sí, o sea, podrías, eso, podrías seguir diciendo que es un cochinito sin tener que explicarlo. O sea, es un cochino, pero para... Le yo, pones las orejas y ya. Y ya, sí. listo. Es verdad, es verdad. Y Yo me lo imagino. Si no es en ese estilo, podría ser tipo. Porque creo que hay, hay una serie que adaptaron a live action de un cartoon que sí funcionó. Y fue La Pulga. La serie de, 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 mm, de Tick. Ya. Yeah. Ajá. Ya. Yeah. Que, que cuando lo hicieron en, en live action era con Patrick Warburton, con el pana que era Poddy en, en Seinfeld. Sí, eh, sí. Y que es la voz de Kronk. Ese, esa serie, la animada es muy cómica, pero la live action es que sí. Coño, mejor y todo. Mm. Nunca la vi. Es buena. Vale la pena buena. Y la, hasta la nueva versión es muy buena. O sea, no hay una versión mala de, de, de la pulga. Es absurdo mm. sí. que esa serie tan extraña funcione. Y yo creo que en todo caso... Yo nada más me acuerdo de una escena de Tic que hay una burla de Punisher disparándole sí. creo que hacia una piedra y le empiezan a salir lágrimas así y está como con una risa enfermiza y empiezan a salirle lágrimas y es como que bueno, esto es, esto es The Punisher pues. o sea, no parece que ni siquiera es una parodia esto es The Punisher o sea, me dio burda risa porque es burda de para gente que lee cómics y esa vaina Sí, 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 total. Es que son, es una parodia de los cómics burda, bien hecha y, y bastante cómica. Además, para la época, el humor ese noventesco es burda, burda, fino. En esa época había el... unas series muy piedreras así, ¿no? Entonces. Era, era que sí, también. ¿Cuál es la serie esta de lo, del pato? Del pana que es un pato. Que era la voz de George Costanza. Dogman. Dogman. 
Dortmund. Para mí, un predecesor de Boyak Horseman y de South Park. Sí, 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 total. Y es el mismo estudio que hizo Rugrats más adelante. Y se nota burda en el visual que Y también está una que se llama The Max, creo que es tipo Spawn. The Max, marico. Ajá, que también es una locura, que es como un motion comic también. Extraño ese tipo de animaciones, weón. Eso es cuando estábamos hablando de animaciones hace dos capítulos. Marico, uh -huh. eso, ese tipo de animaciones tendría que volver, bueno. Y es una vaina que de, es otro de esos que estamos hablando que no podrías prácticamente hacer en digital. Es una, sí. la, la, la cochinada, o sea, puedes oler el, el cigarro que estaban fumando mientras sí, dibujaban esa vaina. Sí, puedes sentir el, el, olor a, el olor a cigarro en la, uh -huh. la vaina. En, en, en el papel. Y que no tiene cenicero, no tiene cenicero, entonces lo pusieron en el fondito de café que quedó ahí. Y hay como, como cuatro o cinco cigarros ahí y es un maldito asco. Y que hasta eso. a veces ves los colores de esas series y dirías, esto es una mancha de café que decidieron convertir en un fondo Ajá. abstracto. Se les cayó una mancha como de café. De y... Ajá, sí. <risa> como bueno, eh, no queda de otra. Y ese estilo, eh, ese estilo de series ya no, ya no se hace, man. Eh, no. Eh, es un humor muy, muy, muy particular también. O sea, tampoco sé que también le, le iría una serie así hoy en día porque... No sé, supongo que ya eran otros tiempos. Porque la generación hay, hay de Cristal. <risa> basado, no. El podcast más no basado. <risa> bueno, Dog, vale, Dogman habla, habla un poco de eso. Dogman habla un poco sí, de eso. Sí, vale, mucho de Dogman envejece perfecto prácticamente. Es sí. una crítica a toda mierda y la, 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 la extraña también distopía que es Estados Unidos y que lo era también en esa época. Sí, ya en esa época y, se estaba convirtiendo en... Y la voz es George Constanza, man. Entonces, si la vas a hacer en live action... Tiene que ser... George Constanza con, sí, un, sí. con un, una vaina de pato en la cara. Y Pero ahora estamos hablando de, de Dogman o de Doc Dodgers. Porque puedo ver a George, ¿Podría ¿podría ver a George también, Constanza... Podría ser también en, Doc Dodgers. ¿Como Doc Dodgers? Sí, lo puedo sí, ver. Sí, lo puedo ver como Doc Dodgers. Tiene como la misma energía. El, el, el pato Lucas y George, George Constanza son como la misma persona, en verdad. Marico, el pato Lucas personaje. es... George Constanza es el pato Lucas. En eh, verdad, si te pones a pensar. A mí me gusta más. A nivel del. De a film, mí me gusta ¿sabes? más el neurotismo del pato Lucas que de Box Bunny, a veces. Sí, Y el pato Lucas cuando estaba demente, que hacía una vaina y después se iba. Hay como muchas versiones del pato Lucas. Sí, sí, sí empezó sí. siendo muy loco. A mí sí, me gustaba eh, cuando daba volteretas y que. Ajá. Uh, 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 eso es el principio, eso es el principio, eso es el Porque al principio la, la vaina es que Box Bunny era como un tipo todo, jeje, soy suave y tiro. Sí. Y el pato Lucas era un loco. Sí. Y, sí. Y, Demente, y luego pasó a que Box Bunny seguía tirando, y el, pero medio, medio jugador. Y, y, y el sí, pato y Lucas el era pato un neurótico de enfermo. Que me encanta, por ejemplo, sí. el, el remake que hicieron de los Looney Tunes, que son compañeros de piso y son como una pareja, casi. Mario, esa serie es muy buena. <risa> sí. la, la, el show de los Looney Tunes eh, que salió en Cartoon Network hace unos años es muy bueno. Sí, ese es, y el, es, muy ese fiel. es el más o menos nuevo, ¿no? Ese es el que tiene un estilo sí. así burda de... Burda de nuevo. Es como bueno. Seinfeld, sí, es pero Looney Tunes. Tunes. Es verga, qué bien lo describiste. Es como Seinfeld, pero Looney Tunes, que nos dieron la mejor versión sí, de Lola sí, Bonnie. Sí, sí, sí. Ella es excelente. Sí, 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 que, que es ladillísima ella. O sea, sí, es un fastidio, sí, sí. pero es burda de inocente. Es una cifrina, es una cifrina, es una, cifrina, es una sí. cifrecita. Ajá, 
Sí, sí. Pero esa, esa serie está muy bien hecha, mano. O sea, sí. porque es como decidieron... Porque, claro, ya en esa época la, la, el tipo de animación que hace Warner Bros. es imposible hacerlo hoy en día. Mi claro, no, no. Nicolás, se, se basa más en el, guía, eh, en el diálogo y en el guión que en la animación. Exacto. Y, y decidieron, ¿saben qué? Vamos a darle sendo diálogo a esta serie. En verdad, burda de clever, como Sí, sea, sí. Pero, claro, no tienes la, la cara para explotarse la risa de Vox Bunny cuando le pone el tónico en la cabeza <ríe> a, a Elmer Food y empieza sí. a ir cuando, cuando hace Barbero la cara de Vox Bunny en esa vaina. <ríe> Me da demasiada risa simplemente con los ojos raros los que tiene sí, ahí, sí. Para, para partirse sí, la sí, risa. Sí, sí. sí, eso es verdad. No, eso ya deja hacer eso también. No lo he visto, pero me, me llega siempre recomendado en YouTube y siempre le doy click, porque, porque son clips de... Yo siempre veo escenas clips. en, en YouTube por ahí, porque la, como está pegando mm -hmm. la nostalgia ahora, pues, ojo, esa gente que la vio cuando eran niños... Ahora son adultos jóvenes. Y es como que, ¿te acuerdas Total. de esta serie? Y es como que... <risa> es literalmente eso. Son los niños sí. que, que, que dicen que... Eh, ahora Aventura y, y un show más son series de su infancia. Y de como, hecho, yo, por ejemplo, hay, hay, el, video de, el video de First of the Year de Skrillex. No sé si te acuerdas de ese video. Ajá. Sí. Este, que, el, que es como un pedófilo metiéndose en un callejón y hay un monstruo, una vaina, que lo hace mierda. Uh -huh. Y muchos carajos dicen y que... Verga, no era un científico, porque muchos chamitos pensaban que era un científico, no sé por qué. Cuando vieron ese video. Y me da burda de risa, pues, porque yo, yo escuchaba eso cuando era adolescente. Y es como que hay niñitos que veían esto y les daba miedo, pero pensaban que era un científico. Total. Y es cómico cuando nosotros vamos empezando a llegar a esas partes de, de que ahora nuestra nostalgia es lo que domina que si en el internet, porque me acuerdo cuando nosotros estábamos chamitos era la nostalgia de que si, sabes, de James Rolfe y de Nostalgia Critic hablando de, de las tortugas ninja Exacto. y Transformers, y esa era la nostalgia sí. que pegaba. Y hoy en día la nostalgia es capítulos viejos de, de Bob Esponja que, que van dominando, <risa> y ahí sí, ya se sí. fue. Y ahorita es Backyardigans con la canción de Castaways. Y es como, bueno, está bien fino, pero, pero esto de pana que no es mi generación. O sea, ya, sí, ya, ya, me, ya, pasó, ya pasó mi ya tiempo. Ya no, no pasó, sí, sí. Sí, uh -huh. sí. La, siento yeah, que las de Boa Esponja son, son burda de timeless. Las de Boa Esponja siempre van a pegar, no sé por qué. Boa Esponja es timeless, marico. Boa Esponja, sí. 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 Esa, esa serie envejece perfecto, por lo menos esas primeras temporadas. Sí. Eh, que también estaba diciendo que el otro día Nicolás que estaba viendo Recreo y esa serie también envejece mucho sí, mejor que esperaba sí, sí. Recreo es muy, muy a mí una cosa bien. que yo me di cuenta recién hace poco que el capítulo que Bob ah. Esponja practica karate con arenita uh -huh. es Ajá. una metáfora de sexo son una pareja que recién empieza y es como que no pueden parar de tener sexo Verga, no. no sé si sexo pero el karate es una metáfora esa... de sexo porque están como que en un jardín y, ven, y oyen como sonidos muy sexuales y los dos se ven y que pendiente, <risa> pendiente otra vez por quinta vez en el día sí, no sé qué tan a, pro, no sé qué tan, qué tan a propósito será eso pero, pero sí. ahora te lo mencionas sí, definitivamente sí esa, esa clásica situación cuando eres adolescente tirando todo el tiempo y luego viene tu jefe Don Cangrejo y te dice Deja no de puedes tirar en mi restaurante pues, por favor. no puedes tirar no, en mi restaurante no más, puedes tirar de crustáceo cascarudo yo lo veo más como cuando tienes una cuando, cuando estás saliendo con una jeva y viste que cuando empiezas a salir con una jeva, eso es una tiradera constante, porque sí, las hormonas, sí, el, el, sí. Las hormonas la, o sea, la, la, la química eso, hormonal exacto. está full y es como que quieres coger todo el tiempo. Entonces, sí. para mí ese capítulo es de eso. Pues. Bueno, y también el de los ganchos. De la droga, sí, está, sí. Eh. Claro. Ajá, que es como una metáfora también para las drogas. Sí, que, que ni siquiera es una metáfora. La verdad es que ni siquiera es tan fuerte como para que funcione tipo uno a uno. Es como que eh, simplemente es más o menos como esto. Vamos a hacer chistes con Sí, esto. claro. No se lo tomo muy en serio. Pues que, que, que este Patricio se queda ahí. Claro, y no que es en inglés que, sería. No es que se queda 
¿sabes? Que, no es que, que vamos a hacer que los, niños, que los niños dejen de drogarse, sino no, que... No, <risa> Y de hecho, Bob Esponja cuando lo trata, también le encanta. Se queda como que, uh, verga, sí, esto está burda de fino. <risa> <risa> y también el capítulo del picador criminal mutilador fue una excusa para poner a Nosferatu ahí photoshopeado todo ese capítulo está ese chiste. todo ese capítulo está armado alrededor de, ese, de, de tener a Nosferatu sí, yo creo que toda nuestra generación sabe quién es Nosferatu exclusivamente por Bob Esponja sí, sí, sí además voy a superar lo absurdo y extraño que fue ese chiste y me acuerdo que una vez vi ese capítulo de noche en la casa y estaba solo de pequeño y genuinamente hubo un punto como que coño me está dando un poquito de miedo o sea, no. el capítulo que crea el drama burdo de bien sí. Sí, 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 ustedes sí. no se acuerdan de, de, del video de Dross que esto parece que es real del storyboard jam de, de los Rugrats de, es real, no, es real no, no, no que hicieron una vaina pedófila que igual nosotros lo, yo lo vi antes y dije, mira qué enfermos son pero sí me parece algo que haría un grupo de, de, de carajos jóvenes este, estarían todos shitpo, cagados de la risa posteando ahí que <risa> ¿qué es esto? Dios mío borra. es como cuando ves una de esas imágenes de, de los padrinos mágicos que Timmy embarazó a, a Wanda sí, sí, como sí. se suicida la depresión, pues es, es eso pero lo hicieron dentro del estudio de Nickelodeon exacto. y les estaban pagando en esa época entonces, y llegó, uh, y llegó un ejecutivo y vio eso y dijo muchachos, yo les pago les pago bien <risa> yo les pago bien, muchachos. <risa> o sea, tú dices que no se ha rechó, el carajo rompió en llanto. <risa> y todos decepcionados, ellos decepcionados a sí mismos viendo para abajo y que eh, coño. No perdón, jefe, perdón, jefe, perdón. Sí. No puedo perdonarlos. Como le hicieron esto a Angélica. <risa> a la pobre Angélica. <risa> Marico, que, que, ahorita, que ahorita hay otro, otro remake de Rugrats. ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, Salió un reboot de Rugrats si no lo mencionamos. Es verdad. Se ve bastante... Es raro. No, 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 no lo he visto. Creo que solo lo he visto en Instagram. No que otro se ve bastante no, feminista. No sé. Estoy seguro de que muchos mm. jóvenes van a empoderarse viendo un montón de bebés. <risa> no sabría. <risa> sí, eso. Pero se ve como un cani. No sé, no me... Sí, no, Vi una imagen de Stu jugando Play y como que algo en mi cerebro no cuadro ahí. Mm. De hecho, tirado en, ca en la cama jugando Play y te lo ves que simplemente mi, mi cerebro termina. Y luego también vi una Angélica con un iPhone mm. usando la cámara. Y no sé, mi, 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 no, no termino de agarrarlo. Esa es otra serie que, marico, Rugrats tuvo como nueve temporadas. Sí. Demasiadas películas, déjenla morir. Y demasiadas series. Estaba la Rugrats esta que eran... Rugrats crecidos. Eh, que... el jardín de infancia y luego estuvo Rugrats crecidos también. Claro, Rugrats sí. en ah, la, la, de, la, de, la del jardín de infancia creo que vino después y esa sí nunca la vi. Sí. Que Rugrats en París, que era París, pero era en un hotel que emulaba Japón. Ajá. Raro, que ese sí. capítulo, eh, eso lo acepto porque ahí metieron a Kimi y Kimi era bien feo. Sí, 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 sí. A mí me gustó esa peli, a mí me gustaban los Rugrats viejos, pero sí. Y Rugrats crecidos también me gustaba. También, sí, sí, sí. A mí me gustaba. Pero me probablemente gustaba si la veo, si veo Rugrats ahora me va a gustar, pero si veo sí, Rugrats crecidos no me va a gustar. No, creo. no, no, pero en ese entonces hey, estaba pero, bien, no sé por qué me gustaba, pero por eso. Pero no he escuchado el opening de Rugrats crecidos. Claro, mi cumpleaños. Yo lo tengo en mi cabeza desde hace años. Voy a sincronizar eso, Nico, tranquilo. Yo lo tengo en mi cabeza desde hace años y no se ha ido nunca. No, y no se va a ir. <risa> el opening. Dígame ese Cuando capítulo, muera, dígame cuando ese muera, esté, esté ascendiendo así al Valhalla. Eso va a sonar. sonar. Ya crecí a todos los <risa> Dígame ese capítulo cuando van como que de campamento, ¿no? O sea, van como a un bosque y está la, la roca esta gigante en la montaña que tiene como que una cara 
Y es como, es como que... Pero yo y mi papá vimos de pequeño y nos cagó de es verdad. Es como una especie de Halloween que, que al final como que hay uno, uno, unos cadáveres que, que juegan póker en la montaña. ¿Cómo es que era esa vaina? Sí, el plot twist es básicamente que al final un pocotón de pioneros que murieron eran los que les estaban alojando a ellos en las cabañas. Sí, sí. Nosotros sé que eran fantasmas. Porque vieron... Es el final de... Supongo que spoilers para The Shining, pero es el final de The Shining que vieron la foto y sí. está, está Jack Torrance ahí muerto. Bueno, los chamitos de, de las cabañas estaban ahí muertos. Hay un capítulo de hoy, Arnold, que da burda de miedo, que era del, 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 del chofer del tren que se... Sí. Que se murió. Y al final mm, sale el bicho. Al final mm. sale ahí. Este capítulo es burdo. Y también hay otro donde van a un cementerio con una jeva que mató a su esposo que le cortó la cabeza con un hacha. Y me acuerdo <risa> sí, sí. que me dio miedo de carajito. Sí, sí. Verga, eh. Arnold tuvo dos ah. capítulos de terror. Arnold sí. es serio, sí, sí. Arnold es serio. Por eso no la puse como adaptación a menos que fuera Donald Glover haciendo su spin-off de Gerald. Me gustó, me gustó muchísimo esa idea que dijiste. De, de, no, ¿y sabes qué? No Donald Glover. Glover, marico. Es más, Spike si, Jones. Si soy sincero, Quiero ver me Spike gustó Jones más, haciendo me gustó más esa idea que la de, que la de <ríe> Doc Dodgers. Aunque, aunque sí, la, de Doc, la, que... la de Doc Dodgers suena muy, como muy segura. Muy, eh, obviamente va a funcionar. Me gusta, sí. me gusta, pero es bien... Dirigida no, por Spike la, Lee. La de Gerald la veo como algo que genuinamente alguien podría hacer. Sería como Do the Right Thing, pero. Sería como Do the Right Thing, pero. Quiero ver Do the Right Thing con Gerald. Eso sí. es lo que estoy tratando de decir. Sí. Quiero que haya un conflicto moral y racial sobre las pizzerías en, en, el, en el barrio que tienen. En la, en la zona. ¿Cómo es que se llama? Gerald, el terreno, Gerald, Gerald que haya un no racial tan, en el terreno baldío, a ver qué pasa. Gerald no era tan sabio como Arnold y eso es lo que lo haría tan interesante. Gerald lo que tenía era la historia. No sé si te acuerdas que Gerald cuando contaba una leyenda. Aparecía, sí, sí, aparecía un, un chamito con un tamborcito de la nada así y él se lanzaba. Mm -hmm. <risa> Gerald tenía estilo, mano. Gerald tenía mucho sí, estilo. Sí, 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 sí. Y tiene que tomar lugar en los 90. Yo no quiero ver a Gerald tratando de ser rapero. En todo caso, Gerald sería más a la onda Tribe Called Quest. Yo sí. quiero ver a Gerald con sus raíces africanas mostrándolas bien sí. y, y siento que fuera de yo estoy seguro que Gerald era de los carajos que no escuchaban que si niggas with tú porque les parecía que rayaba a la cultura afroamericana y escuchaba que si tribe y, y rap así positivo public enemy Ye Gerald así. es de los que no les gusta que los negros digan la palabra niga. Gerald es como tienes que... Es, es como Huey de, de The Boondocks, pues. Sí. ¿no? Así que es la misma actitud. Gerald probablemente en su época hubiera sido una pantera negra. O sea, era, <risa> era un tipo burda respetado, marico. Sí, sí. sí. Todo el swagger de un niño afroamericano. Exacto. Nicolás... Eh, no nosotros sé. acabamos de decir la palabra con N dos veces. Eso ah, te va a afectar a ti en tu carrera. Andrés, por favor. Cuidado. <risa> que las palabras, las palabras hacen daño. Las palabras tienen poder, como dice nuestra mamá. Que las palabras tienen poder. ¿no? <risa> <risa> Porque le tiras mierda a tu mamá. <risa> no, no, no es que... <risa> No, es que, es que claro. nosotros tenemos un chiste que lo jugamos bastante porque yo cada vez que digo que si Nicolás, ojalá te muera, ella dice, no, no, no. no digas eso ni en broma. Cancelada y lo acabo de repetir. Sí, 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 mi mamá también es igual. El poder de la palabra estoy claro que el llega hasta un punto. Que si digo, Nicolás, ojalá te mueras, no se va a morir. Claro. <risa> no, pero eso de decir... ¿Te imaginas que de pana te mueras y yo entre en palia porque te maté? Bueno, no, no, mira, si eso llega no a pasar, tú por, por favor no, no te sientas culpable, eso no, no tiene nada que ver. Ok, nada que ver. Si te mueres va a ser tu culpa. Es mi culpa, es mi culpa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, o mi culpa. Vamos, estamos claros. 
Ay, maldito sea. Ok, creo que, creo que esto fue suficiente shit. Pues deberíamos ir cerrándolo. Sí, tenemos que ir cerrando, bro. Sí, Porque el podcast bien. llegó. Felicidades, Nicolás, rompiste nuestro récord. Esto está ¿Sí? llegando a las 2 horas y 40 minutos. No, ya ah. hemos hecho podcast de 3 horas, marico. ¿El de, el de Yang llegó a 3 horas? Creo que sí. Y hemos y... tenido podcast de nosotros dos de 3 horas, creo. Creo que no, sí. Mentira, creo que, no, creo que, creo que no, 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 este, no, este, no, llega. Este más de 2 horas, pero nunca. Hoy uno de los este primeros, primeros me, pareció, horas, no, 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 me pareció que sí eran más o menos 2 horas y algo, uno de los primeros. Sí. Que por, que, que por cierto, que por cierto pero, no sé, no sé, no sé cuál habrá sido, pero por cierto los, los he disfrutado, que joven, ¿verdad? Me gustan. Coño, me gustan que gracias. Joven. Gracias, gracias, hermano. Burda lindo escuchar esa teoría. Sí, sí. Me gusta. Eh, Nicolás, ¿en dónde pueden encontrarte? En, en mi casa. <risa> ya saben, Nicolás muchacho. vive en... <risa> no, Manden un equipo de SWAT uh... <risa> a la casa <risa> por de Nicolás. Favor, por favor, no, por favor, no. No lo hagan. Um, eh, tengo un Instagram y ya pues es, es mi nombre y mi apellido, Nicolás Nicolás.guasierro. Y ya, eso es todo. Uh -huh. Así es. Pues nosotros lo vamos a dejar en los comentarios en, en el perfil porque es imposible escribir nuestros apellidos bien. Entonces, sí. para que no tengan que escribir Guasier, vamos a ponerles un link bastante. Sí, pero, pero igual no, no subo mucho últimamente. No, no, tengo periodos eh, que, que si un mes al año subo más o menos seguido y después paro. Yo pensé Entonces, que los periodos eran una vez al mes. No, no. Son que si... Do, dos meses al año, papá. No entendió. Ah, no entendí, ya entendí. No entiendo Yo iba a hacer el mismo chiste, pero no sabía cómo, cómo llegar al no sabía cómo chiste. Llegar. No, solo sabía que había un chiste ahí. Me alegra que alguien lo hizo. Sí, sí, sí. El inconsciente colectivo. Bueno, y por nuestra parte fuimos Gabriel y Andrés, los presentadores de de la cooperativa y como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa Nicolás no uh, um, hagan ejercicio cuídense lávense las manos lo de siempre <risa> lo de siempre bien bien, de siempre. bien tomen agüita también sí tomen agua sí, sí. Tomen agua, Ab abrace, pipí, abracen a sus seres queridos díganle que los quieren coño <risa> A ver, recuérdense el poder de la palabra. <risa> Pendientes con el poder de la palabra. Sí, sí. No maten a nadie por accidente con eso. Sí, pe pendientes. De pana, pendientes. De pana. Mate a cancerbero. Mate a cancerbero, marico. Una vez, okay, te corazón. juro, yo empecé a escuchar cancerbero y dije, coño, cancerbero suena fino. Y al día siguiente se murió. Una cosa así. <risa> Lo maté. Así que tengan cuidado. 